0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. In het eerste uur de volgende gasten. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren... over aftredende ministers, Prinsjesdag en de kabinetsformatie. Gislen Nijsten, oprichter van de Vrijheidsjurist. Hij vindt dat het coronabeleid in strijd is met onze grondrechten. En Nico Randraat, hoogleraar Limburgse Geschiedenis... staande bij de beide Limburgen met de rug naar elkaar toe... Het kostte bloed, zweet en
1: tranen, maar het maandkwartier in Heerlen is er toch gekomen. In het tweede uur aandacht voor het boek Het Wonder van Heerlen. We praten met de schrijver en de bouwmeester. Dan nog een column van Regie Kouwmans. en het panel discussieert over de verhuissubsidie voor DSM en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Drie gasten vandaag dus rond de tafel. Ik stel ze nogmaals aan u voor. Het zijn Gislen Nijsten van de vrijheidsjurist... Hoogleraar Geschiedenis van Limburg Nico Randeraad en Tweede Kamerlid Frank Wassenberg.
0: Meneer Wassenberg, ja, never a dull moment, hè? In Den Haag. Er is iedere dag wat los. Ja. Hoe komt het eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat we nu zien, uh, zeg maar, de laatste stuiptrekkingen van een kabinet. dat eigenlijk al in een staat van uh, onbinding uh, verkeert. Rutte heeft geen enkele regie meer, is de controle helemaal kwijt. Dat is al langer aan de hand. Uh, en je ziet nu dat de ene minister naar de andere uh, uit zichzelf opstapt. omdat ze ergens een ander baantje kunnen vinden, of gedwongen, zoals uh, de afgelopen weken door uh, moties van, uh, van afkeuring. Dus het is al een proces langer loopt, maar Rutte is de regie volledig kwijt. Ja, het is prijsschieten. Het, het is niet prijsschieten, want je hoeft als oppositie niet eens heel veel te doen, want de ministers en staatssecretaris verlaten zelf het kabinet. Zin, het kabinet. Sink het schip. Ja, ze verlaten het zink en schip. En we hebben nu natuurlijk de afgelopen week gezien... dat er twee ministers waren die allebei een motie van afkeuring aan de broek kregen. Normaal kun je dan blijven zitten, dat gebeurt meestal ook. Alleen, we zagen ook dat minister Kaag... een half jaar geleden nog heeft gezegd tegen Mark Rutte... als ik een motie van afkeuring zou krijgen, dan zou ik opstappen. Mark Rutte niet, die bleef gewoon zitten. Ja, dan, dan heeft dat als dus consequentie dat je weg moet. En de minister van Defensie, Beidevel, die wilde heel graag blijven zitten... maar die kon dat niet. En die is door haar eigen partij onder druk
0: gezet om ook op te stappen. De Partij voor de Dieren heeft die motie tegen Kaag ook gesteund donderdag. Ja. Die motie van afkeuring. Ja, de hele... Maar u wist natuurlijk dat die motie tot haar aftreden zou leiden. Want u wist natuurlijk wat ze in April gezegd had.
2: Ja, ik, ik, ze, ze, ze is afgetreden. Ik weet van tevoren natuurlijk niet of ze inderdaad daadwerkelijk aftreedt. Ik wist ook niet of die moties zou worden aangenomen. Want het was nog onduidelijk of de ChristenUnie voor of tegen zou stemmen. Maar rest, u kende de consequentie natuurlijk. Ik kende de consequentie. Op het moment dat je iemand echt de maat neemt, terecht hoor. Dat heeft ze volk volkomen terecht gedaan. Ze is ook terecht opgestapt. Ik moet zeggen, ze is met Opgeven hoofd opgestapt. Daar had ik echt respect en bewondering voor. Dus ze kon eigenlijk geen andere kant op, maar ze heeft het wel gedaan. Ja, Beideveld is blijven zitten. En dat was toch een zwakte bot. Ja, en die, die had toen er.
0: ook haar ontslag moeten indienen, vindt u?
2: Eigenlijk was dat wel, uh, wel netjes geweest. Als hij ook had gezegd, nou, als mijn collega Kaag opstapt... dan had zij meteen op moeten stappen. Heeft ze niet gedaan. En die is nu gedwongen
0: door de CDA... Het was heel gênant,
2: he? want aanvankelijk zei ze ook nog... Nou, uh, ja, iedereen, iedereen neemt zijn, uh, zijn eigen beslissing en ik kies ervoor om te blijven... en een dag later toch met de staart tussen de benen opstappen. Het is gênant. Het zal beter diezelfde dag, diezelfde avond kunnen opstappen.
0: Kunnen Kaag en Bijleveld op korte
2: termijn terug als minister... Dat is heel moeilijk, daar ga ik niet over. Formeel wel, het zou niet netjes zijn... maar er gebeuren wel meer dingen door de coalitie die niet netjes zijn. Dus het kan wel, het is niet verboden. Ik weet niet of het verstandig is, maar goed, ik zit niet bij het CDA... of ik zit niet bij D66, dus ik ga er niet over. Maar mijn advies zou zijn, doe het niet.
0: Het kabinet Rotterdrie is wel een duiventul geworden he, van je welste. Meneer kunt nou, u de personeelswisselingen ja. nog, nog bijhouden? Ja,
3: ik kan de personeelswisseling nog, nog, nog wel redelijk oh ja? bijhouden. Wie is de minister
0: van maar... de Economische Zaken?
3: Ja. <laughs> ja, dat is een goede. Uh, ik zou het op dit moment inderdaad niet Aha. weten. Er we hebben behoorlijk wat wisselingen plaatsgevonden. Maar wat ik mij afvraag, dit is het, eigenlijk de tweede motie van afkeuring, die, die de minister President in zijn broek heeft. Want als ik het goed heb, was de motie van wantrouwen ook gericht tegen het hele kabinet. En ik vraag me af of Rutte eigenlijk nog wel weet um, um, ja, wat hij is aan doen met de macht. Hij zit meer dan tien jaar als premier daar. Hij uh, krijgt twee motie van afkeuringen aan zijn broek. En hij gaat gewoon vrolijk door. Ik vraag me af in hoeverre het gezond is als je twee motie van afkeuringen binnen een half jaar krijgt en dan langer dan tien jaar aan de macht zit om daar te blijven zitten. Het uh, is dus niet voor niets dat in heel veel landen je maximaal twee, twee termijnen kunt blijven ja. zitten.
0: Onze gouverneur Johan Remkes, die is informateur. Die praat uh, gisteren en vandaag op een landgoed in Hilversum met VVD D66. En CDA. Meneer Wassenberg, wat zijn uw verwachtingen?
2: Dat is heel moeilijk om, uh, om te zeggen. Ik denk dat de enige optie zou nu zijn een minderheidskabinet. Uh, anders worden het nieuwe verkiezingen. Ja, nou, bent u daar... daar voorstander van, minderheidskabinet? Ik zie ja. niet in hoe dat op een andere manier zou moeten. En het voordeel van een minderheidskabinet... is dat je over het algemeen als oppositie een grotere rol kunt spelen. Dus dat zou kunnen betekenen dat wij met een aantal andere partijen... die voor de, de klimaatcrisis echt aan willen pakken... en die ook willen zorgen dat er bijvoorbeeld veel minder uh, vee gehouden wordt in Nederland... om ook die stikstofcrisis aan te pakken... Ja. Dat betekent dat je met andere partijen daar afspraken over kunt maken. Het parlement dus het, krijgt meer invloed. Het parlement zou meer invloed uh, moeten krijgen... omdat het veel minder is, uh, is dichtgetimmerd. Dus wat dat betreft zou dat een uh, goede optie zijn. Ja, het alternatief is nieuwe verkiezingen. Uh, dat zou wat betreft de Partij voor Dieren prima zijn. Maar heel veel andere partijen zitten daar niet op te wachten... omdat ze buitengewoon slecht zijn in de peilingen. Het CDA is natuurlijk een partij, een ontbinding. Ik geloof dat die nog vijf of zes zetels hebben... van uh, de 41 die ze, die ze 12 jaar geleden hadden. Dus uh, of nieuwe verkiezingen, of een minderheidskabinet. Ja, maar het kabinet Rutte 4, dat komt toch? Dat staat als een paal boven water. Ik weet niet of dat als een paal boven water staat, want Rutte is natuurlijk heel veel van zijn gezag kwijt in de afgelopen uh, maanden. Dus de kans is groter op Remkes 1? Of het Remkes één wordt, weet ik niet. Want er is, is er een kroonprins bij, het, bij de VVD dan? Die kroonprins hebben ze om een zijspoor gezet. Ja. Dat was Klaas Dijkhoff. En die heeft nu voor een carrière buiten de politiek gekozen. Dus uh, de VVD heeft uh, zijn eigen kroonprins op een zijspoor gezet. Of laten zetten. Dus ik zie niet binnen de VVD wie het zou moeten doen op dit moment. Maar Rutte is in elk geval voor de partij voor de dieren geen optie. Maar ik denk voor heel veel partijen ook niet meer. Ja. Er zijn een
1: aantal grote problemen die echt aangepakt toch moeten worden... Uh, de stikstofdeken die over Nederland hangt. Heeft grote gevolgen voor de natuur. Maar ook voor bouwprojecten die niet uitgevoerd kunnen worden. Ja, nou het demissionair kabinet. Nog geen zicht op een uh, snel uh, nieuw kabinet. Is het nou toch mogelijk
2: om op zo'n onderwerp op korte termijn met oplossingen te komen. Dat zal wel moeten, want wat je ziet is dat het kabinet Rutte 3... de afgelopen jaren eigenlijk zich helemaal niet aan de eigen wet heeft gehouden. Je noemt de stikstof, dat was wettelijk geregeld... heeft Nederland zich niet aan gehouden. De klimaatcrisis, Nederland heeft zich gecommitteerd... heeft afspraken gemaakt over Parijs. Nederland houdt zich daar ook niet aan. Kijk naar de toeslagenaffaire, waarbij Nederland ook de eigen wet... en regelgeving heeft geschonden. Dus wat wij zeggen is, zorg nou dat je daar een kabinet krijgt... dat zich allereerst aan de eigen wet houdt, ook om stikstof. Ja, en dan heb je geen met weinig keuze. Dan moet je maatregelen nemen, want anders gaat het niet lukken. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld op Prinsjesdag, er wordt 6
1: tot 7 miljard uitgetrokken voor klimaatbeleid. Dat dan wel, uh, zal ook niet, misschien niet voldoende zijn, maar voor het dus aanp aanpak van het stikstofprobleem zie ik vooralsnog
2: niks. Nee, terwijl als je kijkt het stikstofprobleem en klimaat, de klimaatcrisis gaan natuurlijk hand in hand. Dat komt voor een heel groot deel ook omdat we veel en veel te veel uh, veehouden in Nederland. 640 ja. miljoen dieren die zorgen dat er heel veel stikstofuitstoot komt, waardoor de natuur verpietert. Maar die zorgen ook voor gigantisch veel CO2-uitstoot en methaanuitstoot, waardoor het klimaateffect uh, versterkt wordt. Ja, ja ik, dat, als je dat, dat... Dat, is, dat is de reden, maar ik, ik wilde eigenlijk meer naar de aanpak. Uh, je ziet, er wordt dus geen geld voor
1: vrijgemaakt, dat prins op Prinsjesdag. Dus hoe moet dat dan met die stikstofcrisis?
2: Nou, Wat ik bedoel is, je zou dat gezamenlijk aan moeten pakken. Op het moment dat je bijvoorbeeld die veehouderij echt aanpakt... pak je niet alleen de stikstofcrisis aan... maar je pakt ook de klimaatcrisis aan. Waarom, en dat, waarom, dat, dat inzicht... Waarom, waarom, nog waarom gebeurt dat niet? Omdat uh, het kabinet doods en doods bang is voor de boeren... voor de burger, voor mensen die heel hard gaan schreeuwen op, uh, op Facebook... dat het allemaal zo niet kan. Ze hebben... Uh, ze hebben maatregelen nodig... Ze, om, om zeg maar de wetgeving die al lang bestaat... Um, om, 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 om te voldoen aan de wetgeving. En ze durven het gewoon niet. Het is puur angst.
1: Ja, de, deze week lekte uit dat de landsadvocaat... die heeft een advies uitgebracht... Uh, en die suggereert... Het is mogelijk om vergunningen van boeren in te trekken? Boeren staan natuurlijk op hun achterste benen. Want ja, een vergunning die heb je gewoon gekregen. De, de, dat is een soort, een
2: soort rechtszekerheid. Wat vindt u daarvan? Dat is een advies. Ik snap, ik, ik snap het advies. Maar ik snap ook dat die boeren woedend zijn. Want wat er, namelijk, wat er gebeurd is, is dat de afgelopen jaren honderden vergunningen per jaar zijn uitgegeven die eigenlijk helemaal niet uitgegeven hadden mogen worden. Daar is ook voor gewaarschuwd. Daar is ook door natuurbeschermingsorganisaties voor gewaarschuwd. Gemeentes hebben het toch gedaan. Ze zijn niet teruggefloten door het kabinet. Dus jarenlang is iets toegestaan wat eigenlijk niet toegestaan had mogen worden. Geef maar uit die vergunningen. Laat die boerenbedrijven maar uitbreiden. En nu wordt er opeens gezegd, ja, we moeten nu al die vergunningen gaan intrekken. Dat die boeren woedend zijn, snap ik. Ik vind ook dat het kabinet eigenlijk excuses aan zou moeten bieden aan die boeren... Maar dat die vergunningen worden ingetrokken... Ja, dat kan niet anders, maar het kabinet had die nooit mogen geven... de afgelopen uh, decennia. Ja, en daar heeft de Partij voor de Dieren voor gewaarschuwd. Ja, ik hoor u zeggen dat die vergunningen worden ingetrokken... dat kan niet anders, dat moet dus gebeuren. Dat zal moeten gebeuren, maar het is een schande... dat het kabinet het zo ver heeft laten komen. Want het kabinet had moeten ingrijpen toen al die gemeenten... maar doorbleven gaan met vergunningen geven... terwijl het tegen de uh, wet- en regelgeving was. Het kabinet had veel eerder in moeten grijpen... en dan hadden we nu die problemen veel meer... Gehad. Ja, het leidt wel tot enorme polarisatie, uh,
1: ja, misschien zelfs wel, wel escalaties. Uh, waar moet dit naartoe als je ziet dat probleem met uh, de veestapel?
2: Nou ja, je, waar, waar het naartoe moet. Kijk, hoe langer je het probleem doorlaat sudderen... hoe moeilijker het dadelijk wordt. Dat zie je ook met klimaatbeleid. Hoe langer je wacht met maatregelen, hoe duurder het gaat worden. Het kabinet zal nu een paar hele pijnlijke beslissingen moeten nemen. Dan zullen die boeren moeten worden uitgekocht. Dat is inderdaad een schande. Maar het kabinet heeft het zelf zover laten komen. En die boeren hebben natuurlijk ook... Uh, We hebben ook rechtszekerheid. Dus die zullen dan moeten worden ja. uitgekocht. Is, is, Dat is, daar, is allemaal is, belastinggeld. Ja, is daar zicht op? Want ik, het CDA
1: uh, zie je in de peilingen enorm dalen. Dus... Uh, een boerenpartij die toch kijkt naar bijvoorbeeld de opkomst... van de boer-burgerbeweging. Je ziet dat er toch, wat dat betreft, echt krachten loskomen... die juist tegen dit soort maatregelen ingaan die u graag zou willen...
2: Ja, je ziet dat er echt populistische bewegingen zijn die niet verder kijken dan drie, vier maanden vooruit. En je zou natuurlijk jaren vooruit moeten, moeten kijken. En je moet ook jaren terugkijken. Uh, ik denk dat dat de angst is van het, van het kabinet. Dat als zij nu maatregelen uh, nemen die pijn doen voor een deel van het volk. Het gaat trouwens pijn doen voor iedereen. Hè? Want het is het belastinggeld dat er naartoe gaat. En dat betalen we met z'n allen. Uh, ik denk dat het kabinet doodsbang is voor, uh, voor de maatregelen die ze, die ze gaan nemen. En ja, er is geen andere, er is geen andere oplossing. Je zult wel
0: moeten. Ja, dinsdag is het Prinsjesdag. Uh, de miljoennota die is al uitgelekt uitgelekt, dat is, dat is vaste prik. Ja, uh, ja er is al gezegd er komt 7 miljard extra voor het klimaatbeleid. Goeie zaak. Ja, maar je zou, dat, je zou dat samen moeten pakken met,
2: het, uh, met de stikstofcrisis. Dat zijn allemaal crisissen die door hetzelfde komen. Je moet dat samen pakken. En je moet ook niet alleen maar uh, kijken naar bijvoorbeeld uh, duurzame energie. Je moet ook echt kijken naar de allergrootste uitstoter van uh, uh, CO2. En dat is de landbouw. En dat is de landbouw, met name de veeteelt. Ja, en daar wordt nog altijd heel weinig concreet over, uh, over gemeld in de miljoenennota. Ja, ja de CO2-uitstoot is weer op hetzelfde niveau als
0: voor de coronacrisis.
2: Ja, maar dat komt. He, de industrie ja. draait op volle ja.
0: toeren. We reizen weer, we, we, ja. we, we, we pakken de auto. Kortom, er wordt veel broeikasgas weer de atmosfeer
2: ingeblazen. Klopt, maar de meeste broeikasgassen... worden toch de atmosfeer ingeblazen door de veehouderij. Dat was ook in de coronacrisis zo. En wat je ziet, ja, het kabinet riep vorig jaar nog heel blij met... kijk eens, we voldoen dadelijk veel meer aan de, aan de afspraken van Parijs... want we stoten minder uit. Ja, dat kwam door corona. En het blijkt nu dat dat gewoon maar heel tijdelijk effect was. Dus het kabinet heeft gewoon veel te weinig gedaan de afgelopen jaren. Waar, waar, Verder wordt, ja, meneer Neistun.
3: wel benieuwd naar ben... ex Ja, ex-VVD, maar waar ik wel benieuwd naar ben... is is, hoe gaan we dan het voedseltekort oplossen? Kijk, Nederland is een van de grootste landbouwlanden ter wereld. Um, en ja, als we dan minder boeren hebben en minder voedselproductie in Nederland hebben. Um, hoe gaan we dan nog de monden in de wereld voeden? Kijk, en ik, ik snap de problemen die de heren... Ja,
0: hoe gaan we het mondiale voedselprobleem oplossen? Daar moeten we het komende dus uur maar eens voor Een
2: hele, hele terechte vraag, maar als je gaat kijken naar de... We moeten allemaal voedselverspilling tegengaan... maar als je gaat kijken naar de grootste voedselverspiller in Nederland... dat is het maagdarmstelsel darmstelsel van dieren. We stoppen er 10 kilo soja in, om 1 kilo koe klinkt een beetje bot om één kilo koe terug te krijgen. Die soja kunnen we ook gebruiken om daar zelf uh, vegaburgers van te maken. Je, je, je voorkomt heel veel voedsverspilling... door het voedsel niet eerst aan dieren te voeren... en dan die dieren te slachten, maar door het meteen zelf te eten. En wij voeren uh, koeien en varkens en kippen heel veel materiaal... dat voor een heel groot deel ook gewoon door mensen te eten zou zijn. Of in elk geval waarmee je menselijk voedsel van kunt maken. Dus als je dat tegengaat, dan heb je gewoon met veel minder landbouwgrond... kun je veel meer mond. Voeden. En wat je bovendien krijgt, je hoeft niet meer het amazone regenwoord te kappen. Want dat gebeurt op dit moment. Amazone wordt gekapt, daar worden sojaplantages neergezet. En die soja wordt aan onze koeien en onze kip en onze varkens gevoerd. En dat, dat voorkom je. Maar,
3: maar, maar dat neemt niet weg dat de wereld, uh, het wereldgebruik van vlees eten nog toeneemt, met name in een land als China. En als wij in Nederland gaan stoppen en wij toch denk ik een. een tamelijk CO2, minder CO2 per koe uitstoten dan naar andere landen, dan gaat, dat, dan gaat die veeteelt zich verplaatsen naar andere landen, waardoor nog meer CO2 wereldwijd wordt uitgestoten. Dus bent ben het wel met me eens dat het een wereld, ja, mondiaal probleem is, eh, en dat je het eigenlijk op mondiaal niveau zou moeten aanpakken, als je al stelt hè, dat die CO2 eh, een, een probleem is.
2: Uiteraard moet je het mondiaal aanpakken, maar je ziet ook dat die hele beweging naar eh, het, het voedsel niet meer aan onze dieren voeren, maar gewoon daar zelf voedsel van maken, dat zie je ook eigenlijk mondiaal terugkomen. En dan meer Amerika Zijn er hele interessante ontwikkelingen? Zelfs in Azië zijn daar zijn ontwikkelingen, dus ook dat is, een, dat is iets dat mondiaal terugkomt. Dat moet je mondiaal ook aanpakken. Maar het uh, voortdurend uh, uh, laten groeien van de veestapel, zowel in Nederland als in landen om ons heen, is geen enkele oplossing. Dat maakt het probleem alleen maar groter, want daarmee raken we gewoon meer voedsel kwijt in koeien
0: maken, in kippen maken, in varkens maken, dan dat we het zelf kunnen eten. Oké, okay, nog even terug naar de miljoenennota, uh, er wordt verder 400 miljoen extra uitgetrokken de bestrijding van de georganiseerde misdaad en 100 miljoen extra per jaar voor woningbouw, uh, goede plannen. Ja, ik denk als het gaat om uh,
2: uh, woningbouw, uh, moet het kabinet echt veel creatiever denken. Er zijn heel veel gebouwen die je echt uh, bewoonbaar kunt maken. Je, hebt, je kunt het hebben over op, op fabrieks, uh, of, uh, fabrieksterreinen. Je kunt fabrieken ombouwen naar uh, woningen. Dat gebeurt trouwens ook. Dat zijn vaak prachtige woningen. Het kost wel geld, maar je kunt op die manier echt prachtige woningen realiseren. Je hoeft niet allemaal uh, nieuwbouw te realiseren. Je hoeft daar ook geen groen voor op te offeren. Er is veel meer mogelijk dan op dit moment gebeurt. Ja, en dat de georganiseerde criminaliteit moet worden aangepakt. Ja, Dat, dat, dat is evident. evident. Oké, okay, dank voor deze eerste ronde. We praten zo meteen verder. Ja, en op de valgrip
1: van de Astronomische Zomer... kan het nog net, deze muziek. Joe Cocker, Summer in the City. Summer in the City, en dit is de stemming van L1. Met dit uur drie gasten: Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Hoogleraar Nico Randeraad van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. En vrijheidsjurist
0: Gislen Nijsten. Meneer Nijsten, u bent oprichter van het internetplatform De Vrijheidsjurist. U was fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Beek. In februari bent u gestopt. Waarom? Ja.
3: Um, waarom? Uh, omdat ik al een hele tijd niet eens was... met het uh, gevoerde beleid uh, van, het, van het kabinet... en uh, van mijn oude partij, de VVD, uh, in zaken het coronabeleid. Um, en um, goed, er, daar waren al heel veel momenten... dat ik uh, mij niet meer kon vinden in, in, het, in het beleid. Um, alleen op een gegeven moment kwam echt de, de allerlaatste druppel voor mij. En dat was toen uh, Rutte uh, op, in februari um, de, een rechtelijke uitspraak... Terzijde schoof. Dus eigenlijk de rechterlijke macht terzijde schoof. Nou, ik ben ook jurist. En wat deed Rutte. Welke
0: rechtelijke uitspraak was dat?
3: Dat, dat was de rechterlijke uitspraak van, van de Avondklok. Um, in, in eerste aanleg, in kort geding. Uh, er lag een uitspraak van de rechter. Uh, en op dat moment gold de Avondklok ja, niet nee, meer. Ja, nee,
0: maar goed, laten we die zaak. Dat was tamelijk ja. ingewikkeld. Dat was heel ingewikkeld. Ik kan me, ik kan me herinneren. Ja. He? Ja. Maar u heeft ook uw lidmaatschap van de VVD opgezegd. Ja. En dat deed u per open brief gericht aan Mark Rutte. Wat, wat was de boodschap?
3: De, de boodschap was, is dat wij um, de kern van de brief... Ja, ik had daar een metafoor voor gebruikt. Uh, laten we een, uh, alsjeblieft niet een kakkerlak doden met een atoombom. Um, en wat ik daarmee bedoel, is het kakkerlak is de virus. Maar wij doen vervolgens die kakkerlak proberen te doden met een atoombom. Nou, een kakkerlak uh, kan best wel goed tegen straling uh, daarbij ook. Maar wat ik daarmee bedoel, uh, is... Die kakkelak, ja die virus die moet je misschien proberen kapot te krijgen. Maar kijk ook alsjeblieft even naar de nevenschade die je veroorzaakt.
0: Ja, ja u noemde het coronabeleid onmenselijk.
3: Ja, dat vind ik nog dat, steeds zo. Dat woord zo.
0: gebruikt er nu? Onmenselijk.
3: Ja, dat vind ik nog steeds zo. Ja, ja want ja, waarom is het onmenselijk? Je ontzegt kinderen toegang tot onderwijs, fysiek onderwijs. Uh, met het coronabeleid wereldwijd, met lockdowns, uh, komen mensen. In ernstige problemen met betrekking tot, tot, uh, tot voedsel en, en, en verhongering. Er zijn wereldwijd veel meer mensen ja. en ook kleine kinderen... die ondervoed zijn als gevolg van de lockdowns. Um, je doet mensen in de laatste levensfase... sluit je ze op in een verzorgingstehuis... en laat ze in sociaal isolement alleen het einde van hun dood benaderen... Ja, dat, dat, als je mij vraagt, vind ik gewoon niet. Ja, dat vind ik onmenselijk. Ja.
0: Ja, heeft de Rutte gereageerd op uw uh, brief? Nee. Geen, geen antwoord. Nee. Ja, de VVD is een afkorting van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. U vindt dat vrijheid en democratie bij de VVD niet meer een goede handen zijn?
3: Nee. Absoluut niet, nee. Um, en waarom vind ik dat niet? Uh, het draait helemaal niet meer om een vrijheid. Kijk, ik ben um, in 2010 of 2011 ben ik, uh, lid geworden van de VVD. Um, omdat ik vond dat ik klassiek liberaal was. En toen ben ik gaan kijken welke partij daarbij past. En wat doet een klassiek liberaal? Een klassiek liberaal die kijkt um, naar de vrijheid van het individu, stelt dit ten alle tijde voorop. En wat je de VVD hebt zien doen in deze crisis, is. is, um, is absoluut het tegenovergestelde van de vrijheid van het individu um, um, uh, voorop te stellen. Um, je wordt opgesloten in je eigen huis na negen uur uh, in, de, in de wintermaanden. Um, uh, je, 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 je mag niet meer naar een winkel zelf. Je mag zelf niet meer een risicoafweging maken. En Ik, ik vind dat gewoon betutteling. Kijk, ik ben 30 nou, jaar... Goed,
0: u heeft goed praten. Ja, U bent 30 jaar. U ja. valt niet in de
3: risicogroep. Nee, dat klopt. Ik, ik val niet in de risicogroep. Maar wat je wel kunt zeggen, ook het tegenovergestelde is... Nou, we hebben um, een... een uh, een situatie, nou, ik ben 30 jaar, ik val niet in de risicogroep. en ik kan de keuze maken om wel te gaan. Ergens naartoe. En als iemand 70 is, ik verbied hem ook iemand naar buiten te gaan. Maar ik denk dat iedereen wel een eigen risicoafweging maakt en dat iedereen zelf zo slim is om te kunnen bepalen of hij wel of niet een risico loopt met bepaalde dingen die hij doet.
0: Ja, U bent neem ik aan ook tegen de coronapas. Die komende zaterdag wordt ingevoerd.
3: Daar ben ik zeker op tegen. En met betrekking tot de coronapas kan ik u mededelen dat ik op dit moment in contact sta met een topadvocaat. En dat er waarschijnlijk een, 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 een hele grote procedure gaat aankomen tegen deze discriminatie.
0: Oké, okay, dus een ja. kort geding, neem ik aan, tegen de staat der Nederlanden?
3: Ja, dat zit eraan te komen, ja.
0: Oké, okay. u noemt het discriminatie. Ja, want een ja. deel van de bevolking wordt uitgesloten.
3: Ja, er is in de grondwet discriminatie... wegens geloof, ras, politieke voorkeur... of om welke reden dan ook is niet toegestaan, punt. En er is geen enkele reden waarom je wel zou mogen discrimineren. Ja, Frank ja. In, de gelijke de gevallen, de...
1: in gelijke gevallen mag je niet discrimineren. Maar dit gaat niet over gelijke gevallen. Dat is een
3: ongelijk geval?
1: Dit, dit gaat er ook om mensen die wel of niet uh, gevaccineerd zijn...
3: Dat klopt, maar waarom, waarom is het geval wel niet gelijk? Want mensen die gevaccineerd zijn... kunnen ook andere mensen besmetten. Mm -hmm. Weliswaar in mindere mate. Maar wat je nu ziet als stel 80% is gevaccineerd. En op een groep van duizend mensen... Eh, betekent dat dat je bij een besmettingsgraad van 1%... vier mensen die besmettelijk zijn binnen hebt met vaccinatie. En je houdt er twee buiten met het testbeleid die niet gevaccineerd zijn. Dus uh, die gevallen, je kunt bijna niet spreken... van ongelijkheid van het geval. Het is terecht dat u dat zegt, hè? Uh, en ik ben blij met de vraag. Maar de gevallen zijn niet ongelijk. Want mensen die gevaccineerd zijn, kunnen ook besmettelijk zijn.
0: Frank Wassenberg, u bent ook tegen de invoering van die coronapas, hè? Ja, is, tegen gestemd deze week.
2: Ja, Partij voor Dieren is ook tegen die, uh, tegen die coronapas. De meeste partijen in de Tweede Kamer ja. zijn, uh, zijn tegen. Heel en, veel kleintjes. Ja, heel veel kleintjes. Ja, maar het was, maar het was grootte, kiele, kiele, bedoel, inderdaad kielen. Wat is uw bezwaar? Nou, het voornaamste bezwaar is eigenlijk dat de regering dit nu opeens invoert... zonder dat ze echt de maatregelen hebben genomen... om de verspreiding van corona eh, tegen te gaan. Er wordt nu heel erg ingezet op vaccinatie. Uh, mensen worden... Uh, nou, de Kamer heeft gezegd dat mag niet met drang of met dwang. Maar dit is eigenlijk toch drang. De regering probeert mensen via zo'n coronapas... Uh, richting vaccinatie uh, te krijgen. Nou, ik ben een groot voorstander van voor vaccinatie. Ik ben zelf ook uh, gevaccineerd. Maar je moet mensen overhalen. Geef voorlichting. Uh, kom met campagnes, uh, overtuig mensen... maar dring ze niet een, een bepaalde kant op. En dat heeft de regering niet gedaan. En als je ziet dat de regering uh, de samenleving voor een deel op slot had... maar dadelijk, maar wel toestond dat er 70.000 mensen bij Formule 1 bij elkaar kwamen... zonder te springen, te hossen, te dansen door elkaar... terwijl van tevoren alle deskundigen hadden gezegd... doe dat nou niet, want daarmee hol je eigenlijk het eigen draagvlak uit. Uh, als je ziet dat scholen veel te lang dicht zijn gehouden... de hele samenleving mocht open, maar scholen moesten dicht. Nou, je krijgt inderdaad leerlingen in sociaal isolement. Dat heeft de regering allemaal toegestaan. Dus de regering heeft echt een heel erg zigzagbeleid, soms onwillekeurige maatregelen geschrapt en andere weer aangescherpt.
0: Kom nou met een consistent beleid, dan is zo'n coronapas ook helemaal niet nodig. Ja, de nodige horecaondernemerscentrum was niet van plan om, om te gaan handhaven. He, die willen geen uh, coronapolitie gaan spelen. Ja, is die pas niet tot mislukken gedoemd?
2: Ik denk het wel, maar kijk, je ziet nu dat, dat de horeca-ondernemers zeggen... Nou, wij, wij kunnen niet handhaven, dat, dat kan ook niet. Uh, je zag hetzelfde met, met de mondkapjes, het openbaar ja. vervoer... dat de NS zei, ja, wij kunnen onze conducteurs niet laten controleren. De politie zei, moeten we dan politie daarin zetten? Moeten we BOA's? Het was volkomen onduidelijk wie dat nou moest handhaven. En dat heeft het kabinet ook allemaal niet geregeld. Dat is ook weer een voorbeeld van hoe het kabinet... volkomen zwalkend bepaalde beslissingen heeft genomen... zonder naar de consequenties te ja. kijken.
0: Neisten. U vindt dat het huidige kabinet onze democratische rechtsstaat kapot maakt. Hè? Ja. Dat elementaire grondrechten worden ingeperkt. Ja. ja. Um, ja. Wat, wat bedoelt u daarmee? Aantasting van grondrechten. Wel, welke zijn dat?
3: Um, dat zijn er sowieso drie... Uh, dat is artikel 1 van onze grondwet. Er wordt gediscrimineerd. Uh, er worden dat is nummer 2. Is, uh, er wordt een inbruk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Uh, de, ik moet dadelijk gaan aantonen wat, de toestand van mijn, medische, uh, wat mijn medische toestand is. Uh, en ik dacht dat wij in dit land ook nog iets hadden... als een medisch beroepsgeheim wat gewoon van tafel wordt geveegd. Uh, en drie, uh, de, het recht op de onantastbaarheid van het lichaam... of het zelfbeschikkingsrecht. Dat zijn gewoon drie grondrechten die gewoon eventjes poef weg
0: zijn. Ja, u zegt op uw website dat de poorten van een totalitaire staat... wagenwijd openstaan. Ja. Dat lijkt me wat overdreven. Uh,
3: ik zeg bewust de poorten staan erover. Ik zeg niet dat we in een totalitaire staat leven. Uh, uh, maar ik, begrijp, ik gebruik bewust die beeldspraak. En waarom gebruik ik die beeldspraak? Um, er wordt een heel gevaarlijk president geschept. En um, wat, ik daar, wat ik daarmee bedoel is, we gaan naar een... Um, wat we nu gaan doen is een eerste stap naar een social credit systeem. Wat een social credit systeem is, is dat jij wat pas mag doen... op het moment dat jij iets doet wat de overheid wel gevallig is. En wat de overheid nu van ons vraagt... jij zult pas... Een, uh, toegang krijgen tot het sociale leven... als u buigt voor de wil van de staat. En dat wordt nu gedaan met de coronapas. Jij moet gevaccineerd zijn. Jij moet getest zijn. En anders mag je niet meer deelnemen in de samenleving.
0: was Wassonberg,
2: Partij voor de Dieren. Ja, wat er natuurlijk ook bij komt... is dat het kabinet veel meer uh, had kunnen doen... om te zorgen dat mensen zich lieten vaccineren. Kijk, als je nu laat, uh, laat vaccineren... dan kom je in een grote fabriekshallen allemaal... met, met akelig TL-licht... En... Heel veel mensen vertrouwen dat niet. En op het moment dat je door huisartsen laat doen... je geeft huisartsen een grote rol. Je laat het door apothekers doen. Zorg gewoon dat het veel kleinschaliger is. Nu zijn het allemaal van die megalocaties. Op het moment dat je op een hele andere manier... dat, dat hele vaccinatiebeleid vorm had gegeven... dat gebeurt bijvoorbeeld in Frankrijk en Ierland... worden ook apothekers ingezet ja. om mensen te vaccineren. Maar, maar worden elementaire grondrechten ingeperkt?
0: Janijsten nou is jurist. Ja, het kan de poorten van een totalitaire ja, staat open? Het kabinet open? zegt,
2: we hebben te maken met een pandemie... dus dan kan het even niet anders... En de Partij voor de Dieren zegt... zorg dan dat je eerst alle andere middelen hebt uitgeput... voordat je naar zo'n draconisch middel uh, hoeft te grijpen. En als je inderdaad mensen makkelijker had gemaakt... om zich te laten vaccineren... dan was dat waarschijnlijk helemaal niet nodig geweest. Dan had je helemaal niet in die discussie gezeten. En dat we trouwens te maken hebben met de kabinet... dat de grondrechten en sowieso de Nederlandse rechtsstaat... schaadt en schendt. Dat hebben we natuurlijk al eerder gezien. Ik noemde al de stikstofcrisis, de klimaatcrisis... waarbij de rechter Nederland heeft gedwongen... om een klimaatbeleid te voeren. Ja, het is een schande... Dat Nederland het zover laat komen. Het is ook een schande dat Nederland dat dadelijk tot een rechtszaak laat komen. Omdat het kabinet had dat gewoon moeten voorkomen. Hij
0: had gewoon een goed beleid moeten hebben. Dan was het allemaal niet ja, nodig maar. geweest. En ineens, u zegt uh, dat de journalistiek en de rechtspraak zich opstellen als makkelijke schapen.
3: Nou, niet en ze in, laten in, dat ja. maar
0: gebeuren. Terwijl zij eigenlijk de overheid tot de orde zouden ja, moeten roepen. De, ik
3: heb het over de landelijke media zoals de NOS overigens. Uh, ik heb het Al, niet over L1, alle media. L1, uh, L1, uh, nou ja, ik zit hier <laughs> aan tafel dus. dus, dus dan kan ik dat op is L1 goed. Niet zeggen. Ja, ja. Uh, en, en ook de uh, Lim. Ja. Burger, daar, daar kan ik ook mijn woord doen. Ik heb ook mijn woord kunnen doen bij de Telegraaf. Maar de staatsomroep, de, de, de NOS... Staatsomroep?
2: Ja, het is een staatsomroep. Ja. Nou, We hebben gelukkig geen staatsomroep. Nou ja, Ik,
3: ik zie het wel als staatsomroep. Want het wordt gewoon gebruikt als, als spreekbuis. Maar, ik, maar vindt
0: u de publieke omroep... dat het algemeen te eenzijdig?
3: in ik hun vind het berichtgeving. Recht, dat dat komen, lijkt me evident. Ja. Komen
0: kritische afwijkende geluiden... en dan heb ik in ieder geval voor de wappies te weinig aan bod?
3: Dat, dat lijkt me evident, ja. Ja, dat die niet aan bod komen. Ik denk toch wel dat een behoorlijk deel van de Nederlandse samenleving... er kritisch in staat. Maar ik ben het overigens met één... ik ben het voor een groot deel eens met de heer Wassenberg... maar op één deel niet... Uh, dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zouden moeten worden. Want waarom zou ik gevaccineerd moeten worden? Ik weet niet eens of ik het virus heb gehad. Um, ik waarschijnlijk ik denk ik het wel. Ik heb overigens nu zelfs een test laten doen... of ik het wel of niet heb gehad. Ik ben niet gevaccineerd. En als je niet gevaccineerd bent en je hebt het virus gehad... blijkt dat je zes, tot zeven keer zoveel antistoffen heb dan als je gevaccineerd bent. Dus zou het niet veel beter zijn om mensen die niet in de risicogroep zitten... juist een natuurlijke immuniteit te laten opbouwen... waardoor ik mensen in de risicogroep juist bescherm tegen, te, te, tegen besmetting. Want als ik zes tot zeven keer zoveel antistoffen heb... is de kans dat ik iemand anders besmet ook veel kleiner.
4: Ja, maar goed, waar, ik, waar, wil even terug,
3: ik wil even
0: worden? terug naar de journalistiek en met ja. name de rechtspraak. Ja. U vindt dat de rechterlijke macht het ook laat
3: liggen? Nee, dat heb ik niet gezegd.
0: Oké, okay, nou, nee, wat start, ik heb je op je website?
3: Wat, wat, wat staat op mijn website?
0: Dat de journalistiek en de rechtspraak zich opstelt... ja, veel te gemakkelijk. Die moeten juist de, de overheid ja, ik, tot, ik, tot de ik, orde ik, roepen.
3: Ik heb, ik, heb twee en... ik dacht dat je me op een brief refereerde. Exact. Maar ja, wat ik dus wel zie... is inderdaad dat er een heel eenzijdig beeld wordt geschept. Uh, en, en wat ik... Nou ja, de rechterlijke recht, macht de recht, de leggen... heeft
0: juist Urgenda... in het gelijkgesteld in die zaak tegen de Nederlandse staat.
3: Dat is correct. Ja. En
0: Shell werd ook tot de orde geroepen.
3: Ja. Dat klopt. Maar, maar wat, je, wat je ziet is dat die rechterlijke macht... ook niet de middelen heeft om iets te kunnen doen. Kijk, bij de Urgenda-zaak ging het uh, inderdaad om, om, iets, om een andere vraag. Maar hier zijn fundamentele vragen liggen hier ten grondslag. En hier gaat het om, om grondrechten. En hier kan de Nederlandse rechter kan er maar heel terughoudend aan toetsen. Dus het ontbeert de rechterlijke macht in Nederland ook aan middelen. En daarom pleiten wij als vrijheidjuristen ook voor een constitutioneel hof. Hè. Uh, het is niet zo dat ik zeg, de, de hele rechterlijke macht... Uh, Doet, ja, doet met tegenwil, uh, ja, doet uitspraken um, uh, die, die ons niet welgevallig zijn, maar ze hebben ook de middelen niet. Hè? Dat, maar is dat, wat ik...
2: dat, dat de rechters niet overal een kunnen toetsen, dat kun je de rechters niet verwijten, nee, dat exact. ligt aan de Nederlandse wet en regelgeving. Maar ik, ik denk dat de rechterlijke macht wel volkomen onafhankelijk is, daar sta ik ook voor.
3: Ik, laat ik het zo zeggen. Ik, ik verwijt de rechterlijke macht niet dat ze uh, uh, niet onafhankelijk zouden zijn. Uh, het is ook niet zozeer een verwijt aan de rechterlijke macht, maar dat we geen constitutioneel hof hebben, dat er niet getoetst kan worden aan onze grondwet. Dat is het probleem. Okay. Van de recht. Ja, Wanneer, dat is probleem wanneer die van de trouwens die, die zaak ja, tegen
0: de Nederlandse staat van de vrijheidsjurist? U zei, we hebben een topadvocaat in de arm genomen. Ja, dat is, is, een, van, al, dat is uh... een van
3: onze juristen die de verklaring heeft ondertekend. Uh, dat zal uh, binnen enkele dagen bekend worden. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Maar daar gaat wel een, een, een procedure komen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Goed, uh, wij gaan luisteren naar muziek, naar SEAL. If you don't know me by now.
4: Just trust in me, like I, like I trust in you And as long as we've been you. together, that should be easy to do Oh, so just get yourself together or
0: De stemming van L1. Het is de plek waar al 75 jaar onderzoek wordt gedaan... naar de geschiedenis van vakbonden, mijnwerkers, boeren en fabrieksarbeiders. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Aan tafel Nico Randraad, de nieuwe directeur. En hij is ook net benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ja,
1: welkom. Um, ja, bijzonder hoogleraar. En ik heb even gekeken. De opdracht is vergelijkende regionale geschiedenis... in het bijzonder van Limburg. Ik moet zeggen,
5: ik heb een paar keer moeten lezen... Ja, dus en het is, is me nog niet helemaal duidelijk wat u gaat doen. Het is, het is een hele mond vol. Maar zo heet die leerstoel al um, een jaar of dertig, sinds de jaren tachtig. <coughs> um, en het idee daarachter onderschrijf ik wel... dat je, als je de geschiedenis van Limburg wilt bestuderen... dat je soms ook eens over de grenzen moet kijken... Uh, om te vergelijken, uh, om te kijken wat er bijzonder is aan Limburg... maar misschien ook wat Limburg gemeen heeft... met andere provincies of andere delen van Nederland. Of Dat, van daar de Elke, zet, of daar zitten we het
1: vergelijkende in, daar vergelijken vergelijkende. met andere regio's.
5: Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Ik snap trouwens als historicus dat je hoogleraar wilt worden... maar u bent tevens ook directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Waarom wil een historicus directeur worden? Want dan moet je dus over arbeidsvoorwaarden en zo gaan onderhandelen en dat soort
5: dingen. Ja, dat, dat wilde hij ook eigenlijk niet. Of althans, dat, dat wilde hij niet uh, heel bewust. Daar ben ik een beetje ingerold. Uh, nadat mijn voorganger met pensioen is gegaan... stond er niet direct een opvolger klaar. Die kon men niet vinden. Toen heb ik dat een tijdje ad interim gedaan. Uh, en dat bleek eigenlijk een gouden kans te zijn. Okay. Want ik, ik zag als, als historicus aan de universiteit. opeens dat er uh, ja, ook, dat je ook heel veel andere dingen kunt doen. Ja. En ik dacht, nou, ik kan nog een keer veranderen in, in mijn leven, uh, ergens okay. uh, halverwege de jaren uh, ja. 50 dat ik nu ben. En uh, nou, laat, ik dat, laat, laat, laat ik dat gaan doen.
1: Ja, dus directeur van het uh, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. In uw uh, tijdens EU in auguratie zei u dat u andere accenten wil gaan zetten. Dan nou kennen we dat Sociaal Historisch Centrum inderdaad als een plek waar veel geschiedenis van bijvoorbeeld de mijnwerkers, de Sphinxfabrieken, dat soort zaken zijn uitgeplozen. Welke andere accenten wil u gaan
5: zetten? Nou, die, die, die onderwerpen die u noemt, die gaan ook door. Hè. Het is niet dat ik dat afkap, want ik heb een, een promovendus, die doet nu geschiedenis naar de, onderzoek naar de geschiedenis van de Domaniale Mijn. Uh, ik heb een, een, een promovenda die onderzoek doet naar uh, het glasatelier Nicolas in Roermond. Dus al die dingen gaan ook wel door. Uh, maar ik wil proberen uh, in een beetje een andere kant op te gaan zelf. Uh, met wat ik noem de sociale geschiedenis van het landschap. Dus te kijken naar, naar de ruimtelijkheid, naar de omgeving uh, van ons allemaal. En, en kijken wat daar de geschiedenis van is. En wat de relatie is tussen het landschap en de mensen en de ontwikkeling daarin.
1: Ja, en u gaf al een voorbeeld ook tijdens die inauguratie. Dat is bijvoorbeeld kijken naar wat de impact is geweest... van de aanleg van wegen in de 19e eeuw... op de mensen die rondom zo'n weg wonen. Bijvoorbeeld een weg die van overheidswegen... we kennen hem meer als de Napoleonsbaan is aangelegd... dwars door het landschap. En dan gaat u kijken... Wat, wat gaat dan langs zo'n weg gebeuren?
5: Ja, precies. Ja. Ik, ik heb een heel klein stukje van die, van die weg onder de loep genomen. in een, een stukje dat nu in België ligt. Dat loopt door, door Reken, het dorp waar ik woon. Uh, dat was eigenlijk een, een heel nieuw traject. Dat, dat ging dwars door het, het platteland. Uh, door, door, de, door de percelen die links en rechts lagen. En daar woonde eigenlijk niemand aan. En heel geleidelijk zie je dat opkomen. Wat maakt dat interessant? Daar zitten allerlei uh, uh, tempi in, zal ik maar zeggen. Er gebeurt eerst heel weinig, want er is geen noodzaak voor mensen om zich daar te vestigen. Dat is alleen maar lastig, je bent een stuk van je land kwijt. Uh, maar er, er ontstaat toch vervoer, dus er komen herbergen, er komen cafés, uh, bepaalde ambachten, een, een wagenmaker zie je daar, daar komen. Dus je ziet heel geleidelijk uh, zo'n uh, zo landschap uh, veranderen, zo'n heel agrarisch 19e-eeuws uh, landschap. Uh, en dat komt dan in de stroomversnelling aan het eind van de 19e eeuw, als de mijnen, uh, ook in, in IJsden, uh, aan, aan de andere kant van de grens, in ijsden Maas-Megelen opkomen, komen er plotseling uh, mijnwerkers wonen. Er komt een tramlijn... En dan gaat het uh, op een bepaalde manier leven. En, en dan zie je uh, ja, veranderingen in een stroomversnelling komen. Ja. En dat, dat, dat kun je dan weer vergelijken, bijvoorbeeld met de Napoleonsbaan in. In, in Nederland. Ja, de dus de Op dezelfde weg eigenlijk. Dezelfde hè? weg, maar die ziet er heel anders uit. Uh, dan kun je gaan afvragen, ja, waarom is dat eigenlijk? Ja. Uh, wat hebben ze gemeenschappelijk? Hoe, 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 hoe hebben, wat is de impact van, van twee soorten regelgeving op eigenlijk dezelfde ja. weg? Ja. Die Napoleonse die, die loopt
1: eigenlijk door het groen met prachtige bomen erlangs. Als je diezelfde weg in België ziet, nu, um, die heeft een iets wat andere uitstraling.
5: Hè? Met ja, ja, ja. al die bedrijven die er langs zitten. Ja, en... ja dat ziet er niet, niet heel aantrekkelijk uit. Dat nee. geef ik geef toe. En mensen vinden dat dan ook meteen typisch Belgisch. En, en ja. we, hebben daar, we trekken daar de weg brouwen bij op. Maar ook, ook dat heeft een geschiedenis dus. Een geschiedenis die gedeeltelijk overeenkomt dus... met die Nederlandse Napoleonsbaan. En dat ja. vind ik dan weer interessant.
1: Ja, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg... is een, een wetenschappelijke instelling, eh, maar denk ik niet... heel erg bekend onder brede laag van de bevolking.
5: Zou dat niet anders moeten? Ja, zeker. Dat, dat, is, dat is ook wel een, een, een stukje van eh, zeg maar mijn opdracht... om te kijken of we de, de, de publieke belangstelling nog niet verder kunnen verbreden. Aan de ene kant wel via het onderzoek, dus via, via het, de, de universiteit. Ik wil meer studenten over de vloer. Er komen eigenlijk heel weinig studenten naar het historisch centrum, waar, waar wij ook inhuizen. Dus dat moet, moet toenemen. Maar ik
1: bedoel ook op die uitstraling naar de rest van de bevolking. Ja, ja, nee,
5: maar
1: Landelijk heb je bijvoorbeeld het NIOT. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is ook een ja. historisch onderzoeksinstituut. Houdt zich ook bezig met de recente geschiedenis. Jullie zoomen in, ook in op de 20e en ook wel de 19e eeuw. Ja. Maar hoe zou dat, zou dat niet anders kunnen? Dat het echt sprakmakender onderzoek is wat er plaatsvindt.
5: We, we proberen uh, meer aanwezig te zijn op de sociale media. We, we gaan meer podcasts maken. We, we proberen uh, nieuwe groepen uh, daarmee aan te spreken. We hebben nu sinds een, een klein jaar het, het uh, project Drapeau... dat u misschien kent over de vlaggen en vaandels. Ja, hebben Dienburg, we hier aan tafel besproken met Leerse. Ja. Leersen? Nou, die, die is ook uh, samen met mij uh, bijzonder hoogleraar uh, namens het uh, SHCL. Dus dat is een, een mooi voorbeeld, vind ik, en ook heel geslaagd... van hoe je mensen, verenigingen in Limburg kunt betrekken... Bij, uh, een erfgoedonderwerp in dit geval, die Vlaanderen en ja. ja, want ik zag het
1: laatste jaarboek van jullie, en daar staan dan artikelen in. Wat denk ik, dat is toch vooral voor vakbroeders bedoeld, hè? Uh, een artikel over doodsoorzaken in Mazijk tussen 1881 en 1885. Denk ik, ja, wie, wie zou er aan gaan staan om dat te lezen?
5: Ja, dat, dat klopt. Dat is natuurlijk wel iets dat, 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 dat je, waarvan je weet. Nou, dat spreekt misschien niet iedereen aan. Maar daarom gaan we ook die, die podcast doen. Speciaal met de auteurs. Uh, van, het, uh, van het jaarboek. Dus, dus niet alleen die artikelen, zodat de auteurs ook in de gelegenheid komen om uit te leggen uh, wat daar nu zo interessant aan is. Want dat, dat kun je vaak niet goed opschrijven. Dat, dat hoort dan niet bij in, in zo'n jaarboek. Waarom vind ik dat eigenlijk interessant terwijl je dat wel wilt horen? Ja. En dat, dat zal dan via zo'n podcast uh, beter tot zijn recht kunnen komen.
1: Ja. Gisteren was er een bijeenkomst van het Algemeen Nederlands Verbond in Altebizen. Uh, dat was een, uh, een plek waar gehamerd werd op meer samenwerking tussen tussen Belgisch en Nederlands Limburg. U was er ook. Uh, wat was
5: uw boodschap? Ja, ik, ik was daarvoor gevraagd. Uh, misschien omdat ik net uh, die, die oratie had gedaan... en, en ook ja, eigenlijk pas, pas benoemd uh, ben. Uh, ik heb daar gezegd dat ik historicus ben... En, en ook vanuit die positie niet direct een stelling wil innemen... over uh, dat, dat die samenwerking per se goed is... of per se uit de geschiedenis voortvloeit... Uh, er zijn allerlei verledens waar we al dan niet wat mee kunnen doen. Uh, ik heb in mijn verhaal daar een, een aantal voorbeelden van verbindingen uh, gegeven. Ja,
1: uh, ja wat, wat het is met de vraag of er zoveel verbondenheid is... tussen Nederlands en Belgisch Limburg. Uw voorganger, Ad Knotter, uh, die uh, heeft daar onderzoek naar gedaan... en die kwam tot de conclusie... er is eigenlijk heel weinig wat die beide Limburgen bindt... als je naar het verleden kijkt. Omdat ze allebei een totaal ander verleden hebben... Dus, als je samenwerking wil zoeken, moet je niet uh, denken dat het vanzelf komt omdat er een gezamenlijk verleden is. Is, is dat zo?
5: Nou, wat ik, u betreft. Ik, ik, ik weet niet precies wat hij daarover heeft gezegd. Maar ik denk. Uh, het hangt er ook een beetje vanaf hoe, hoe ver je terugkijkt. Ik, daar in Alden heb ik bijvoorbeeld laten zien. dat uh, die, uh, die plek, Alden Biezen, was, was de hoofdzetel van. Uh, de, 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 de commanderij van de Duitse Orde. Die hadden overal. Uh, commanderijen van Antwerpen tot Keulen. Daar lagen allerlei Oost-West-verbindingen. Uh, we hebben het Bisdom uh, Luik gehad. Ja. Dat dus in een hele lange periode van de geschiedenis. dat er via het geloof. Uh, via de religie, allerlei contacten waren. Die, ja. die zijn, is dat, is die zijn dat... nog steeds zichtbaar, ja. als, je, als je wil. Dus het, het hangt er ook maar even vanaf hoe ver je terug wilt kijken. We hebben de Franse tijd gehad. We hebben het Verenigd Koninkrijk, Nederland-België gehad. Dat zijn, als je wilt, zijn dat allemaal mogelijkheden tot, uh, tot, tot overeenkomst. Ja,
1: u wil ook uh, studie gaan doen naar de Maas. Hè? Het zal ook passen in dat idee van dat je naar het landschap gaat kijken... wat dat betekent heeft voor de historie. En ja. die Maas, uh, die natuurlijk nu... de de Limburgen uh, van elkaar scheidt daarvan uh, is, is ook een ander verhaal te vertellen dat het ook een verbinding is in het verleden.
5: Ja, zeker. Uh, zijn, uh, je bent gauw geneigd om, om, om die Maas nu als, als grensmaas te zien, hoewel aan de andere kant van de, van de rivier in België het juist uh, uh, ja, de, de gemeenschappelijke Maas genoemd wordt, ook, ook in officiële stukken. Dus Weer net hoe je kijkt. Ja.
1: Maar hoezo was die maas in het verleden misschien meer een verbindende factor dan uh, nu?
5: Um, die maas, die, als je wat verder teruggaat, had een veel breder stroomgebied. Die, die was veel gemakkelijker oversteekbaar. He, waar, waar je nu nog een paar pontjes hebt, had je vroeger veel meer oversteekplaatsen. Er, er, er kon zelfs een pot... Postkoets over. Die hoefde niet via Maastricht. of via uh, de eerste de beste brug noordelijker. Uh, Maazeik, denk ik. Uh, maar die komt op andere plaatsen over. Uh, dat gold natuurlijk ook voor, voor mensen. Ik, naar mijn, in mijn eigen onderzoek naar die, uh, naar die Rijksweg heb ik uh, kunnen, kunnen aantonen... dat er nogal wat huwelijken gesloten werden... tussen mensen die aan die, aan die steenweg wonen, aan die Rijksweg... en die uit, uit Geulen kwamen, uit Elslo, uit Stein, uit Maastricht deel, uh, gedeeltelijk. Dus er was wel degelijk ook sociaal verkeer. En de, het is, wil niet daarmee zeggen dat dat belangrijker is... dan, dan uh, de, de scheiding, die die rivier natuurlijk ook was... maar het zijn voorbeelden van verbindingen. In, in het verleden werd
1: er misschien meer over en weer uh, getrouwd... en uh, gehandeld uh, tussen
5: die beide Limburgen dan nu het geval is... Dat zou ik niet zeggen, want er wonen nu heel veel Nederlanders. <laughs> meer dan ooit, denk ik, in, in Laanaken en, en, en omstreken. Dus in die zin zijn er wel veel meer verbindingen. Dat is ook de, 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 ja, de paradox van de grens. Ook iets waar mijn voorganger het wel vaak over gehad heeft. Dat die, die grens, die, die, die scheidt. Maar, maar doordat hij verschillen creëert, uh, creëert die ook, uh, um, heeft hij heeft ook een brugfunctie. Om, omdat er prijsverschillen zijn... Tussen benzineprijzen gaan mensen over die grens. Doordat het kunstonderwijs in Vlaanderen goedkoper is... trekken ook mensen uit de grensstreek daar naartoe om het te volgen. Ja. En omgekeerd zijn er ook voorbeelden te volgen. Dus er is een bepaalde dubbelheid in het functioneren van zo'n grens die scheidt. Maar daardoor gaat hij ook weer verbinden.
1: Ja. Overigens, de vraag is uh, ja, hoe hard die grens is. Die kan heel hard zijn, dat uh, merkten we vorig jaar weer tijdens de coronacrisis. Want toen lagen er opeens betonblokken uh, aan de grens. U, u woont in de reken. dus ik neem aan u moet ook voor een uh, gesloten hek hebben gestaan daar.
5: Ja, ja dat is juist. Ik de, precies op het moment van mijn, van mijn benoeming, dus dat ging uh, ja, een jaar aan die oratie vooraf... Toen uh, zijn wat collega's heel vriendelijk met een fles champagne naar het hek gekomen. Van, van de Maastrichtse kant. En ik kwam uh, van de Rekemse kant in Smeermaas. En daar hebben we onder het hek door uh, die, uh, die fles uitgewisseld. Dat, uh, ja. dat kon dus eigenlijk niet anders. Ja, ja. Dat was heel apart. Want dat was denk ik de eerste keer sinds, sinds de Eerste Wereldoorlog dat er zo'n... Eh, harde grens bestond. Ja, wat, 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 wat zegt dat als je als historicus daarnaar kijkt? Dat eh, zo'n zo grens waarvan
1: wij denken dat die misschien weg is, eh, en, en dat we door, nou ja, ...oude verbondenheid uh, ja, daar samen, uh, dat, dat er geen grens is. Maar op, tijdens een crisis opeens worden er toch hekken maar, opgetrokken. Dus.
5: Zo, zolang de, de nazistaten belangrijker zijn dan Europa of een andere grootheid... ...zul je dat soort dingen kunnen zien in een periode van, van crisis... ...zoals nu uh, met die pandemie, dat er toch weer een, uh, een hek wordt opgeworpen... Ook al, ook al zegt, zeggen de burgemeesters nu achteraf... ja dat was misschien toch niet zo'n goed idee en, en, en dat gaan we niet meer doen. Uh, maar het kan dus zomaar gebeuren. En ik snap dat ook wel. Ik, 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 ik snap ook dat, dat tijdens mijn oratie er, er maar 50 of 60 mensen in die, in, in die zaal konden zitten. Dat vind ik helemaal niet erg. Oké, okay, dank u
1: wel Nico Randeraad, de nieuwe directeur van het Sociaal Historisch Centrum... en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
0: Ja, ook dank aan Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren... en Gisle Nijsten van de Vrijheidsjurist. Straks in de stemming een boek over het maankwartier, de spraakmakende stationsomgeving van Heerlen. Verder een column, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Geraards. Opnieuw welkom bij De Stemming, de zondagse talkshow van L1 over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel over Johan Remkes, kwaaien, boeren en andere actuele zaken. De kolom van Recy Komans, maar eerst het Maankwartier. Dat is de naam van een nieuw en bijzonder stadsdeel in
1: Heerlen. Het complex behelst een trein- en busstation, woningen, winkels, restaurants en kantoren. 90.000 vierkante meter kosten 220.000 miljoen. Ontwerper en bouwmeester is Michel Huisman, een kunstenaar. Vandaar dat het Maankwartier het grootste officieel gedeponeerde kunstwerk van Nederland wordt genoemd. Over dit project is een boek verschenen, Het Wonder van Heerlen. Aan tafel schrijver Joos Filippens en de maker van het kunstwerk Michel Huisman. Heren, welkom.
0: Joos, wat is eigenlijk het wonder? Het ontwerp of het feit dat het Maankwartier überhaupt is gerealiseerd?
6: Uh, nou, van die twee keuzes uh, kies ik dan toch het tweede. Uh, want uh, je moet je voorstellen dat uh, het grootste uh, bouwwerk... dat er ooit in heerle is verschenen... dat dat niet aan een architect is gegund... maar aan een kunstenaar die bij wijze van spreken nog nooit twee stenen gestapeld had. Excuus Michel. Uh, ja, dat, dat vind ik een wonder. En er zit nog een kleine ondertitel in voor, voor de Heerlenaren... Ik ga het nu gewoon verklappen, het staat niet in het boek. Maar je had vroeger een klein winkeltje, dat heette Het Wonder van Heerlen. Uh, dus dat is nog een heel kleine finesse voor, uh, voor de liefhebber. Oké, okay.
0: Michel, ja, het hele project heeft 18 jaar geduurd. Je kreeg te maken met tegenslag, met tegenwerking, met bezuinigingen. De ene crisis stapelde zich op de andere. Hoe heb je dit in godsnaam volgehouden?
7: Het is net zoiets als een trui breien... Je haalt naalden in huis en een ontwerp of iets van patroon. En dan begin je een mouw op te zetten. En na een minuut of twintig denk je, ik heb een manchet En daar zit dan een foutje in en dan haal je het weer uit en doe je het nog eens. Maar er komt een moment, dan is het een mouw en dan maak je de rest ook af. Het is van dag tot dag.
0: Hoe vaak heb je op het punt gestaan om, om het hele project af te blazen?
7: Ja, dat is wel erg vaak, ja. ja. <laughs> maar ik denk dat dat hoort bij zo'n groot project. Ik weet dat toen de Eiffeltoren gebouwd werd... dat er vele tientallen processen zijn gevoerd om hem te voorkomen. En nu staat hij er. En de bedoeling was dat hij er een jaar of acht zou staan. En staat er nog steeds.
0: Ja, mooie vergelijking. Maankwartier en de Eiffeltoren.
7: Je maar. doet wat je kunt.
0: <laughs> Ma Michel, waar heb je de meeste last van gehad? Van, van ambtenaren, van commerciële partijen, van de politiek... Misschien van onzichtbare krachten?
7: Dan ga ik voor de onzichtbare krachten. Om te beginnen zijn heel weinig mensen zo... dat ze de achterkant van hun denken laten zien. Er is heel veel ruimte tussen wat mensen in het openbaar zeggen... en wat je achteraf hoort. En zeker in bouwprocessen. Dat is altijd heel diffuus. Er zitten heel veel belangen op de achtergrond. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon jaloers zijn... of die last hebben van het gevoel dat de ruimte die zij hadden willen hebben... door iemand anders is ingenomen. Ik denk dat je dat overal tegenkomt. In kunst, wetenschap, maar ook in het gewone bedrijfsleven.
0: Ja. Jo Joost Filippert, je bent de onderzoeker. Weet jij precies wat Michel bedoelt met die onzichtbare krachten?
7: Oh, jazeker. ja, zeker. Ja.
6: Uh, ik heb het net al heel even kort genoemd. Hè. Je kunt je voorstellen dat de architectuurwereld uh, die grote opdracht aan uh, zijn neus voorbij ziet gaan. En uh, ja, dan gaat die groep bij voorkeur bij, vooraf al vinden dat het niks kan zijn.
0: Ja, hij kreeg van de, voordat hij begon, de wind ja. van voren van gerenommeerde architecten. Jo ja. Koene, Wim Kral, niet, niet de minste. Ja. Hadden die inhoudelijke bezwaren of was dat puur kenniszinnen? Uh,
6: nou ja goed, uh, het is een mix van, van die twee. Maar de houding was extra kritisch, denk ik. Uh, zeker in het geval van Jo Koene, hè, Die al verschillende stationsplannen had gemaakt voor zijn stad Heerlen. En die plotseling uh, op een dag uh, naar, uh, ja, on onder zou je nog bijna een beetje kunnen zeggen, en dat snap ik nog wel... valse voorwenselen naar Heerlen werd gelokt... en maquette onze neus kreeg... die zei van, nou, wat is dat hartstikke interessant... wie, wie is die architect, ken ik die... En die vervolgens krijgt te horen, ja, dit gaan we bouwen en het is van een kunstenaar. Het is een kunstenaar ja. en, hier, en hier komt hij achter de coulissen vandaan. Ja. Dus dat kun je een beetje voorstellen. En vervolgens worden, worden dan denk ik ook extra veel kritische argumenten aangevoerd. Los van een aantal die misschien wel valide zijn. Maar als je die criteria van die, van die architecten toepast, krijg je een meer doorsneken bouw en dit kan een beetje, ik heb dat ook wel eens zo genoemd... de Sagrada Familia van Heerlen worden. Iets waardoor nu heel veel mensen weer nieuwsgierig zijn naar die stad Heerlen. En de grote vraag is nu, wat gaat dat hier betekenen... voor de rest van de stad?
0: Eiffeltoren, Sagrada Familia, wat wordt de volgende vergelijking? Maar ja, we hey, nou. Maar ja. Michel, uh, jij wilde de strijd aanbinden met, ik citeer... de heersende belangenverstrengeling arrogantie, liefdeloosheid, onverschilligheid... winstbejag, bedrog en chantage in de hedendaagse architectuur. Ja, ja daar maak je geen vrienden mee hè, in die wereld.
7: Ik weet ook niet of het nodig is om vrienden te maken... als je op zoek bent naar waarheid. Het is zelfs verstandig om dan desnoods eenzaam te worden. En dat is iets dat inherent is aan wetenschap, kunst... maar ook architectuur.
0: Het thuisfront... Sorry? Het Thuisfront moet ook af en toe eens hebben gedacht... Michel, hou dan maar op, ik krijg je een punthoofd.
7: Ja, eigenlijk uh, nog voor ik eraan begonnen was, zei het Thuisfront... begin er niet aan. Uh, het is uh, architectuur en dat moet een duidelijk verschil zijn tussen kunst en architectuur. Bij kunst gaat de kost voor de baat uit. Je maakt een moeder met kind of een, uh, een landschap of een, uh, een Hollands molentje... En dat doe je niet omdat het gevraagd werd, maar omdat het in je zit. Het speelt een rol. Hè. Ik maak deze grap, zal ik maar zeggen. Um, als Rotko een schilderij maakte, of Penk, of Penone... Uh, dan vraagt hij zich niet van tevoren af in weerwil van wat de Kamer van Koophandel denkt, wat kan ik daaraan verdienen? <kwijnt> maar hij doet dat omdat er een overtuiging achter zit... of iets waardoor hij dat moet doen, een gedrevenheid. Bij een architect is het meestal zo dat hij aan het werk gaat... op het moment dat hij een opdracht krijgt... Dat is een groot verschil en dat maakt ook dat um, een kunstenaar als hij gewoon een vrij werk maakt, een vrij werk maakt. Hij heeft geen last van allerlei premissen of precondities die de opdrachtgever daar aan ten grondslag legt op het moment dat je je realiseert hoe het landschap er voor een architect tegenwoordig uitziet. Dat is behoorlijk beklemmend. Niet alleen is er een waanzinnige regelgeving waarvan je je van de helft afvraagt... wie heeft het verzonnen en hoe is het mogelijk dat zo'n sterke beroepsgroep... zo weinig in opstand komt tegen de rigiditeit van de overheid. En tegelijkertijd is het steeds meer een vak geworden... waarbij je uit de catalogus moet kiezen wat er te krijgen is... meer dan wat er gemaakt kan ja, worden.
0: Maar jij vond het nodig om die, om die architectuurwereld goed aan te vallen?
7: Dat is niet mijn bedoeling geweest. Je, dat, dan ga je te veel uit van een soort stellingenoorlog. Ik had gewoon een antwoord gegeven op een vraag die ik mezelf stelde. Toen ik het plan zag van de gemeente dacht ik... ik vind het echt heel erg slecht wat ik hier zie. Maar dan slecht in de zin van um, niet veel fantasie. Een hoop plekken van ik dacht dat gaat niet goed. Ja. En dat ik ook dacht het establishment in de intellectuele wereld... en in de kunst heeft zich de afgelopen decennia geprofileerd... in het hebben van kritiek als je dan zo'n flinke jongen bent, kom dan eens met een antwoord. En dat heb ik gewoon gedaan. En dat is typisch wat een kunstenaar doet. Die komt met een antwoord op een vraag die niet gesteld ja. is.
0: Je bent kunstenaar, hè? Je hebt geëxposeerd ja. in het Stedelijk Museum. Heb jij verstand van bouwtechniek en van constructie?
7: Op te dat beginnen, dan... ja. Dat is eigenlijk uh, min of meer ontstaan uit het feit dat ik van nature... Uh, ik was op mijn zestiende de jongste uh, meester edelsmet van Nederland... Ik denk in tektonica van huis uit. En het verschil tussen klein en groot is niet zo uh, opmerkelijk... als je de principes blijft hanteren. Um, maar bovendien denk ik dat architectuur in dit geval... Um, laten we zeggen, architectuur is meer dan omhooggevallen bouwkunst. Het heeft heel erg veel te maken met het vermogen empathisch te zijn... en te kijken wat er ergens komen komt, moet... En dat te zeg maar, correleren aan de functies die erin komen... dat kan eigenlijk iedereen die nadenken kan. En daarmee wil ik het beroep niet bagatelliseren, Maar ik wil ook niet dat het zo is dat als je bouwkunde gestudeerd hebt... dat je dan een architect bent. Dat vind ik echt overdreven. Joost, je hebt uh,
0: Michel vaak geïnterviewd voor dit boek.
7: Hoeveel tassen cappuccino
0: hebben jullie samen gedronken?
6: Ja, ik dacht 70 en Michel gaat uit van 170. Uh, dus het zit precies daar
0: tussenin. Ja. Ja. We hebben elkaar wel goed leren kennen... En Michel zei bij de presentatie van het boek... ik ben blij dat Joost niet alles wat ik heb verteld in het boek heeft gezet. Dus hij is uitermate discreet gebleven. Klopt. Ja. Had je invloed op uh, het eindresultaat?
7: Ja, gelukkig wel. Dat was ook een voorwaarde. Ik weet dat uh, ik kan moeilijk uh, dingen verzwijgen. Dat is echt een, uh, <kliek> een probleem voor mij. Ik ben graag eerlijk en uh, hij heeft mij dingen gevraagd die heb ik, daar ben ik gewoon bij leeg gelopen en ik heb er ook last van gehad echt, echt last van gehad want soms, iedereen heeft in zijn leven uh, kisten die die liever laat. en ik was zo onverstandig of ja, dat is gewoon een automatisme ja, dat je daarin ja. leeg loopt en toen ik dat naderhand las, toen vond ik dat zo droevig dat ik dat niet gepubliceerd had. Ja.
0: Vond je het lastig, Joost? Als nee, schrijver, met, nee. heb je met pijn in het hart dingen nou, moeten schrappen? Er zijn
6: een aantal scènes die heb ik moeten schrappen die mij zeer dierbaar waren. Maar het ging met name, ik moet zeggen dat Michel, wat betreft het maandkwartier zelf... Eh, vrijwel niks eh, heeft gezegd, dat is een taboe. Het ging meer om dingen in de persoonlijke sfeer, in de familiesfeer. Eh, daar gaat het om. En wat betreft zijn kritiek op architectuur, nou ja, dat hoor je nu ook... Uh, dan neemt hij geen blad voor de mond. En uh, daarin is hij echt die autonome kunstenaar. En dat vond ik het interessante. Die, uh, die, die niks te maken wil hebben met allerlei machinaties. Met allerlei ja, politieke, diplomatieke dingen. Uh, hij formuleert uitstekend zoals je ook nu kunt horen. Uh, maar ondertussen wel heel duidelijk.
0: Ja, Michel heeft zijn uh, plan gepresenteerd in de zomer van 2003. In een volle schouwburg in Heerlen. Ik, ik was daarbij. Je hebt toen een maquette gepresenteerd. Uh, het, het maandkwartier van nu, uh, lijkt die nog op die in elkaar geklutselde maquette van, van, van toen?
7: Ja, dat is misschien wel een van de verrassendste reacties die ik krijg van architecten. Want er zijn er inmiddels heel veel die er met veel waardering naar komen kijken. En die zich erin verdiepen, die vinden ook dat het, uh, de overeenkomst tussen wat er gebouwd is... en wat er in eerste aanleg is ontworpen die is erg groot, die is verrassend groot. Vooral omdat het in eerste lijn een stedenbouwkundig concept is... met een hele zware uh, architectonische envelop. Je weet in het algemeen bestaan stedenbouwkundige plannen... uit blokjes piepschuim of uh, als het om een projectontwikkelaar... gaan van esdoor een hout met plexiglas van onderaf gaan belicht. Maar je krijgt nooit duidelijkheid... voor wat voor promessen er eigenlijk in zit van architectuur. En dat heb ik vanaf dag één wel gedaan... En dat maakte het ook zo lastig, omdat iedereen meteen dacht... dat gaat duur worden. Maar dat is uiteindelijk reuze meegevallen.
0: Ja, wie de maquette wil zien, hij staat volgens mij... in de etalage van de boekhandel in Helen.
7: Dat is de tweede maquette. Was oh, ja. is dat de tweede? Ja, ja is eigenlijk een... 2005 is
0: er nog ah. iets groter
6: gemaakt. Maar uh, die, die konden grote lijnen wel overeen. Maar die ja. eerste bestaat ook nog? Die bestaat nog.
0: Ja. Joost, je schrijft in je boek... de voormalige kolenhoofdstad heeft zichzelf... door sloop en wansmaak kapot gebombardeerd. Als één stad een elektroshock nodig had, was het Helen wel.
6: Ja, inderdaad. Want, is toe. Ja goed, uh, Rotterdam is letterlijk gebombardeerd. En uh, die stad wordt wel eens vergeleken met Heerlen of Heerlen met Rotterdam. Uh, en in Heerlen is natuurlijk uh, na die glorieuze mijntijd uh, totale paniek ontstaan. Uh, men heeft ge gedacht, ja, hoe moeten wij nu nog het bestaan van die stad rechtvaardigen? En toen heeft men heel erg ingezet op Heerlen-Koopstad... En dat werkte op korte termijn ook nog vrij aardig. Want de Duitsers en de Belgen die nu op feestdagen voor de, voor de poorten van Maastricht staan... die kwamen toen allemaal naar Helen tot de jaren negentig. Maar door niet voor kwaliteit te gaan en hele grote winkels te maken... met hele lelijke luifels en trespa, heeft de stad zich uiteindelijk uitgehold. Je kunt het een tijdje volhouden, maar als je geen kwaliteit biedt... dan ga je uiteindelijk onderuit. En daar begint de stad nu gelukkig wel van te herstellen.
0: Ja, Michel, ben je het daarmee eens? Sloop ja. en wansmaak hebben heerlijk kapot gemaakt. Ja,
7: daar ben ik het wel mee eens. Uh, en dat was kijkt...
0: ook jouw motivatie om aan dit project te beginnen?
7: Um, eigenlijk uh, de hele motivatie is vanuit de gemeente zelf gekomen. Het was gewoon een idee om kunstenaars in een vroeg stadium te betrekken bij het leveren van een artistieke connotatie bij een stedenbouwkundig plan. En dat was ook de reden waarom ik de eerste keer weggelopen ben, omdat ik... Vindt dat de overheid, maar eigenlijk ook de kleine overheid, steeds meer gebruik maakt van kunst als een soort appendix op zo'n sociaal-economische realiteit. Alsof eh, cultuur en kunst eh, los van elkaar zijn komen te staan. En dat is al decennia zo. Een soort verguld eiland dat ieder jaar opnieuw verguld wordt. Maar als je bouwt, dan is dat cultuur. En als je dan niet van meet af aan in alles dat representeert maar naderhand zegt, nou, daar zetten we nog een rol in... en dan hebben we toch iets artistieks gedaan. Dat is iets waar ik voor wilde bedanken. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. En de eerste keer ben ik kwaad weggelopen, zoals je in dat boek kan lezen. Mm -hmm. En daarna heb ik gedacht, je moet die boeder omzetten... in een ander soort energie. Je moet komen met antwoorden. En dat is, ja. geloof ik, denk ik ook de taak voor... Uh, en dat is ook wat je ziet gebeuren, mondiaal, dat kunstenaars... hun uh, aandachtsgebied verleggen van de ivoren toren van de zelfreflectie... en uh, een innerlijk leven dat naar buiten komt... naar een toepassing daarvan zonder dat het daarmee toegepast wordt... en daar zijn autonomie verliest. Maar je komt dan natuurlijk onherroepelijk tegen... dat mensen zich ongemakkelijk voelen... bij een soort inconvenient benadering van de realiteit.
0: Waarom heet het complex Maankwartier? hier?
7: Uh, toen de mijnen sloten, ging bij ons de lamp uit... Uh, waren we de warmte die we uit de grond gestolen hebben kwijt. En uh, ik dacht, als je nu geen geld meer hebt voor een lamp... dan ben je, je blij als het volle maan is. Dan kun je eigenlijk met een spiegeltje... het licht dat elders schijnt de kamer inhalen... en heb je toch wat om te lezen. En toen dacht ik, als we de intelligentie hebben gehad om grote zwarte bergen te maken van gestolen goed dat we verhandeld hebben, dan moet het toch ook mogelijk zijn om een witte berg te maken die onze reflecties uh, weergeeft van een warmte die denkbaar is op het moment dat we onze energie omzetten. Dus dat was het eigenlijk. Het is gewoon een spiegel. Ja, en, en zo zie je dat. Een witte citadel. Ja.
0: Is, het, is het ook uh, een, een nieuw symbool voor de stad, zoals ooit Lange Jan en Lange Lies? Uh, uh,
7: Jung heeft ons geleerd in zijn boek Mens en Symbolen... dat de mens geneigd is om overal symbolen <laughs> in te zien. Dus dat is onvermijdelijk zo. Ja. Ja, ja,
0: okay. Het eerste exemplaar van het wonder van Helen werd uitgereikt aan drie bouwvakkers uh, een tijdje geleden. Dus niet aan de burgemeester of een andere metoten, Nee, aan bouwvakkers. Waarom was dat?
6: Nou ja, goed, uh, dat was, was mijn idee eigenlijk. Uh, omdat uh, het zo uh, cliché is om het aan wethouders et cetera, te doen. En uh, ik had voor het boek ook met drie ja, bouwvakkers: een timmerman, maar ook een, een uh, assistent, uh, opzichter en een hoofdopzichter gesproken. En ik dacht, ja, die personen worden vaak vergeten. En uh, laten we dat nu eens op die manier doen. En uh, ik moet zeggen dat, uh, ja, dat, 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 dat moesten, we, moesten we vaker doen.
0: Ja. ja. En het argument trouwens dat je vaak hoort is dat die, die nieuwe winkels en die nieuwe kantoren van dat maandkwartier. die zorgen voor extra leegstand in de binnenstad van Heerlen. Ja, ik zie je al, uh, je, je mondhoeken gaan al hangen, mm -hmm. Michel. Is, maar is dat een punt van zorg nee. of niet? Nee, in de eerste plaats.
7: Ja, in de eerste plaats, de initiators van dit project. en dat was in hoge mate een woningcorporatie in de tijd dat die door. Uh, het kabinet dat godzijdank weg is, zo de duimschroeven zijn aangedraaid... zodat projectontwikkelaars vrij kunnen schieten. Sorry dat ik, deze zijpad even, nee, dat ik dit zijpad even neem. Maar eh, de eerste intentie was, wij gaan geen verplaatsers eh, faciliteren. Wij gaan niet van andere plekken in de stad... mensen uit het maandkwartier eh, aantrekken. Eh, wij beschouwen de stad als een geheel dat het moet hebben van zijn diversiteit. Dus we proberen om externe dingen, functies die in de stad nog niet zijn... winkels die nog niet zijn daarheen te trekken. We hebben de tijd tegen gehad. Hè, om in coronatijd uh, de boel vol te krijgen is geen makkelijke zaak. Mm -hmm. En er is ongetwijfeld één luisteraar die meeluistert... om te tellen waar ik de fouten maak. Ik denk niet dat op dit moment uh, de, uh, de bezetting... laat ik daarmee beginnen, is fantastisch. Alle woningen zijn verkocht. En uh, zo'n 70% van wat verhuurd kan worden, is verhuurd. En dat is, als je kijkt, we zijn eigenlijk nog niet eens klaar. Het is zo'n beetje twee jaar ongeveer af. Hè. Sommige dingen zijn nog casco. Vind ik dat een heel goed resultaat. Je moet in het algemeen vijf jaar uittrekken... wanneer je een, een onderneming begint om te zien hoe je ervoor staat. En ik vind eigenlijk dat het een aanvulling is op de stad. Probeer het even om te keren. Daar lag vijf hectare van de gevaarlijkste grond van Nederland. Wij waren in 2004 de ena crimineelste stad van het land. En dat speelde zich af in dat gebied dat gebied bestaat niet meer als zodanig. Dat is een kentering die helemaal... Uh Boven alles verheven, de stad uh, heeft ja. opgeteld. En dat merk je ook in het investeringsklimaat ja. nu.
0: Verder wordt de Hele Noord opgekalefaterd. Francine Hoebe bouwt de uitbreiding van het stadskantoor. Kortom, het wordt nog wat met Heerl. Zeker
7: weten.
6: Nou ja zeker. Um, uh, Michel is aan de slag met het opklappen van gevels. En daar komt ja, een mijnmuseum. atelier
0: stadsrevisie, heb je ja. ook nog? Ja, daar ja, komt mijnmuseum. een
6: mijnmuseum gaat begin volgend jaar open. Er komt een nieuw Romeins Museum. Uh, dus wat dat betreft, uh, is het maakkwartier wel degelijk uh, ook voor investeerders weer de reden om opnieuw naar hele te. Te kijken, plus dat heel veel beleggers die panden hebben in heel Nederland, nu die panden in Heerlen, dat ze eigenlijk afgeschreven hadden, heel goed verkopen, waardoor lokale en regionale ondernemers ze nu goedkoop kunnen aanschaffen,
1: en ook geld hebben om die gevels te laten opknappen. Als dit zo'n succesverhaal is, vraag me af, gaat dit ook schoolmaken, krijgt dit navolging op andere plekken, is er, is er belangstelling voor,
7: deze aanpak? Aan wie stel je die vraag? Nou, Michel Huisman. Um, schappig dat je dat vraagt. Het is natuurlijk een stedenbouwkundige envelop. En toen ik hiermee kwam, toen zei ProRail NS... dit is ons te ingewikkeld over het spoorbouwen. Dat doen we niet in Nederland. Uh, nu hebben ze ontdekt dat ze 500 hectare hebben van F-locatie... waar ze A-locatie van kunnen maken. En nu wordt al overwogen om in Utrecht, de hele binnenstad... wat, wat sporen betreft, te overbouwen. Dus ja, dat krijgt zeker navolging. En in dat opzicht mag ik zeggen dat we heel veel pionierswerk hebben gedaan ten aanzien van uh, bestrijding van bijvoorbeeld uh, laten we zeggen trillingsoverdracht van het spoorbed en dat soort dingen. We hebben heel veel technisch onderzoek gedaan met verschillende grote bureaus. En dat zijn presidenten die nieuwe projecten wel degelijk uh, mogelijk maken. En als ik zie hoeveel architecten nu met fototoestellen door dat plan lopen... dan denk ik, nou jawel, en ik zie zelfs al hier en daar projecten die er erg op lijken. Ja. Ja, zijn er ook
1: collega-kunstenaars die uh, daar willen instappen?
7: Dat weet ik niet. Ik moet eerlijk zeggen... ik leef op het ogenblik een beetje in een soort uh, ondergrondse toestand. Ik heb het vreselijk veel te druk. Dus dat, dat onttrekt zich aan mijn waarneming.
0: Oké. Okay, de grote opening van het maankwartier is gepland in 2022. Wie mag straks het lint, het, het lint doorknippen? Michel.
7: Ik heb geen idee. Oké, okay, wordt er gewerkt.
0: Ja. Hartelijk dank Michel Huisman en Joos Philippens. Het boek Het Wonder van Heren is een uitgave van Boom. En zometeen hier in de stemming columniste Rezi Kalmans, maar eerst
1: muziek van Lucas Graham. Seven Years.
8: Yourself some friends, or you'll be lonely. Once I was seven years old, it was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker by 11, smoking herb and drinking, burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was eleven years old, my told me go get yourself a wife or you'll be lonely once i was 11 years
7: old
8: i always had that dream like my daddy before me so i started writing songs i started writing stories something about that glory just always seemed to bore me cause only those i really love will ever really And sun, when life was lonely, once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I. my daddy got 61 remember life and then your life becomes a better one I made a man so happy when de kolom
9: vandaag met Rezi Koumans Beste meneer Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Misschien moet je noemen maar even de oren toehaaien... want dit werd geen leuk verhoorverig. Of misschien juist wel, want ik heb namelijk een vroeg. Wat is er met ons duiven aan de hand? Loester, van de week land je er een, bovenop mijn zonnescherm. Of ja, land ze viel eigenlijk gewoon van het dak af... En, en toen stond ze op dat scherm en een klein van mij die zei ik toen... je hebt dat beest weg, want je schiet echt dadelijk dat scherm honger. Dus ik in een stek gepakt van ongerhoed tegen dat scherm aanduien. Maar die doef, die bleef gewoon zitten. Wet zwaard, ze zei ik, ik draai dat scherm gewoon in... Kijk, dan mot er wel af. En aangezien het een elektrisch scherm is, moest ik even naar binnen. En terwijl dat scherm omhoog ging, heurig je ineens boete. Rees, rees, draai terug, die doof zit ertussen. Ik had dat scherm weer een honger en met een plof viel die doof op een grond. Alle veren van dat beestje vlogen in het rondje. Ze had geen sterf meer, och, germkes. Ze was geringd, dus we hebben de eigenaar in Volendam kunnen bereiken. Maar hij voelde niet zien, maar niet de moeite werd om haar te komen halen. We hebben haar toen in een deusje gedaan en naar de plaatselijke doevenmelker gebracht. En ondertussen voel ik mezelf gewoon hetzelfde als die doef op mijn scherm. Ze tussen gepakt en vleugelaam gemaakt. Want, leef dit zou zomaar eens een van de laatste openbare optredens van mij kunnen zijn. Zeer waarschijnlijk zal ik mij moeten opsloeten in mijn eigen hoes. Want ik weiger namelijk om je straks overal te moeten laten scannen en identificeren met een app op mijn telefoon. Ik ben het zat. Dit is echt een druppel. Natuurlijk ben ik al jaren nimmer vrij. Kijk op weg van hier naar mijn streek... ben ik zeker al een keer op beeld gezat... door een kind teken registrerende camera... zodat de belasting straks kunt nagaan... of ik ook wel werkelijk op morgen zo vroeg op weg was... naar mijn werk met mijn bedrijfsauto. En dan over die banken nog maar te zwiegen. De Rabobank heeft haar filiaal in Remungewin gewoon gesloten waardoor dat er nu nog maar drie apparaten in de stad zijn... waar ik mijn omzet in kan afstorten. Waarvan twee ook nog in de boete lagen. steeds door. En vervolgens zijn die dus altijd vol... zodat ik helemaal naar heetse motrieën. in de hoop dat het toch wel lukt. En dan kost ik dat nog eens 7,50 euro. 7,50 euro om mijn eigen geld op mijn eigen rekening te krijgen. Dat is toch niet normaal. Maar hey, Loes toch, tohoofds niet met de auto te Toch kun je toch ook zelf in een pin-automaat aanschaffen? Camera's zijn voor die eigen veiligheid en contant geld is alleen maar lastig. Pinnen is voor die eigen gemaak. En dat ze straks ook nog niet eens maar een mikbedebeker kunnen scholen zonder een QR-code, is gewoon de consequentie van die eigen vrije keuze. Toch? Loester, die doef had je gewoon weg kunnen vliegen. Maar ze hadden het helaas niet overlijf.
0: We zijn toe aan het discussiepanel van de Stemmingen. Dat bespreekt in het oogspringende Actualiteiten. Vandaag over het transparantiegehalte van gouverneur Remkes, de verontwaardiging van boeren en de handelwijze van Remo Knops. Ik heet van harte welkom duurzaamheidsspecialist Terza Hoeben, comedienne, kastelein en columnist Rezi Komans en communicatieadviseur Loek Hustings.
1: Ja, eh, waarnemend gouverneur Johan Remkes eh, die ligt onder vuur... omdat hij DSM een bijdrage had toegezegd... voor de verhuizing van het hoofdkantoor naar Maastricht. Het vorige provinciebestuur had nog gezegd... dat daar geen sprake van kon zijn. Maar Remkes heeft dat ja, dus eigenhandig veranderd, dat standpunt. Loek, waarom zou
10: Remkes zijn teruggekomen... op eh, die conclusie van het vorige college? Het zou misschien wel eens mee te maken kunnen hebben dat uh, Remkes, zeker als buitenstaander, zich nog beter dan wij hier in de provincie realiseert... wat de betekenis van zo'n hoofdkantoor is voor een provincie als Limburg. En dan is het natuurlijk ontzettend spijtig dat Heerle dat fantastische instituut verliest. Maar als je dan de keuze hebt om dat instituut of naar de Randstad te zien verdwijnen... of toch met een kleine bijdrage voor Limburg te behouden... dan vind ik dat een uitstekende afweging. En vind ik dat de man daar zeer geprezen moet worden... dat um, hij uh, deze um, goede blikken achteraf... al die commoties ontstaan, dat is allemaal niet nodig geweest... Van DSM heeft achteraf gezegd... we hebben dat geld niet nodig... Nou, daar was ook voldoende kritiek op geweest... dat je met zo'n enorme omzet en zo'n geweldige winst... Eh, van een armlastige provincie, bij wijze van spreken... nog een percent nodig hebt om eh, je verhuizing te betalen. Maar goed, dat is op zijn ja. pootjes terechtgekomen. Maar ik begrijp dus Remkes' overweging zeer
9: wel.
1: Ja, dus een goede zet van, van Remkes um, dat hij dit gedaan heeft...
9: Ja, ja goede zet, kun je dat Prezi. zo zeggen? Ik weet het niet. Ik heb eigenlijk met het hele onderwerp niks. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. <lacht> ja. En uh, over ruimtes kun je heel veel andere dingen ook nog zeggen. Ja. Dat hij bij de verkeerde partij zit of zo. Dus het, ja. zal, uh, het zal ergens best uh, zijn, reën, zijn reën hebben. Ik hoor Loek nu uh, dit zeggen. En uh, nou ja, prima dat DSM achteraf heeft gezegd... we hoeven ook geen geld... En het, over het sentiment dat het van Hele naar Maastricht gaat... kan ik ook niks over zeggen, want ik ben uit Roermond. Dus... Ja, ja, ja. het ja, okay. zijn 40 kilometer. Hè? Als je in Amerika woonde, is dat een kattensprong.
1: Ja. 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 Provinciale Staten neemt het Remkes vooral kwalijk... dat hij eh, niet gezegd heeft eh, tijdens de bespreking... dat het vorige college dus daar geen geld in wilde steken. Hè? Dat ze dat niet van plan waren. Eh, Terza, is, ja, is dat dan... Ja, kan dat dan dat je als waarnemend gouverneur... op het moment dat er geen andere gedeputeerden zijn... dat je dan terugkomt op zo'n besluit?
11: Uh, allereerst, hè, het is natuurlijk, meneer Remkes is ook gedeputeerde staten tijd. Nu is er natuurlijk een nieuw college, dus, uh, of een nieuw gedeputeerde hij, staten. Hij was de enige bestuurder. Dus hij was ook gedeputeerde staten. En wat ik eigenlijk begrijp, als ik gewoon een stukje nalees... en, en toen ik dit voorbereide, er is geen harde uitspraak gedaan en vastgelegd... door het voormalige uh, uh, gedeputeerde staten. En hij heeft namens GS gewoon heel duidelijk uitgesproken... ik zag nog ook beantwoording op schriftelijke vragen... Uh, in, in de krant staan op SSP volgens mij... waarvan hij heel duidelijk aangaf... Uh, yo, ik zal alles op alles zetten om DSM voor Limburg te behouden. Het feit was blijkbaar dat het onbespreekbaar was... om het in heerlijk te houden... Althans, DSM heeft die deur dichtgesloten. Nou, dan snap ik dat bestuurders van Limburg... Ja, alles op alles zetten om zo'n groot bedrijf hier te houden. Maar eigenlijk vind ik de discussie... en het verbaast me dat die niet is gevoerd in de Staten... dat ze eerder gaan kijken van... hoe is het mogelijk dat grote equitybedrijven... grote multinationals, overheden... bewust tegen elkaar uitspelen... en daarbij ook nog eens flinke graai in onze kas doen... door middel van subsidies af te... Want Laten we eerlijk zijn, 1,7 miljoen voor de provincie en voor Maastricht nog een keer. Dat is natuurlijk penis voor een bedrijf van DSM. Het is bijna beledigend hoe zij te werk gaan. En wij vinden dat blijkbaar prima. In plaats van dat we nou eens bestuurders het kop op de hakblok leggen elke keer... laten we nou eens met z'n allen gaan discussiëren. Vinden wij het blijkbaar prima dat grote equitybedrijven bewust overheden tegen elkaar uitspelen. Ja, maar die overheid... Chanteren eigenlijk.
1: Chanteren, ja. Nou, nou, gedeputeerde staten hebben dus gezegd... dat doen wij niet. Er, was, ja, er lag juist een heel duidelijke afspraak binnen het vorige college... om dat niet te doen. Om niet met geld over de brug te komen. Maar Johan Remkes heeft dus in die periode daarna... besloten om het wel te doen. Is dat niet vreemd als je toch bestuurders en politici de maat wil nemen in Limburg-Loeken?
10: Uh, ja, of juist niet, hè. Uh, laat zeggen, je kunt zeggen, het is vreemd uh, als je uh, mensen de maat wil nemen... Dat je, dat je tegen een vorige beslissing ingaat. Je kunt ook zeggen, juist als je een frisse wind laat waaien... Um, en je vindt een vorige beslissing verkeerd, dan ga je daar tegen, Ja, in. Nee, Je
0: mag een andere opvatting hebben, maar dan kun je toch wel... die informatie uh,
10: verspreiden... Ik begrijp ook niet waarom hij dat niet gedaan heeft. Waarom vertel
9: je dat college? niet aan de huidige Provinciale Staten? Dat Ze het vorige college ik heb, daar een andere... heeft dat het commentaar erop kwam, lijkt me. Ja. Als je weet dat, dat je, je zo'n commentaar krijgt... dan ga je dat natuurlijk niet van tevoren al zeggen. Nee, ik zie, alleen, uh, altijd een beetje, dus, ik zie alleen slinks. de stukken
11: terug dat hij natuurlijk al een duidelijke uitspraak... naar de Staten had gedaan. Ik zal alles doen om deze aan mijn Limburg te houden. Ja, weet je, voor de rest kan ik daar ook niks van maken. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik kan alleen zien uh, puur uit wat ik heb gelezen is dat hij op basis van zijn uh, uh, mandaat als, uh, als gedeputeerde staten... Uh, deze stappen te nemen. En naar zijn gevoel heeft hij gewoon de juiste genomen. En blijkbaar is dat ook zo. Want anders had uh, de staten hem natuurlijk naar huis kunnen sturen... Ja, als je echt bewust, doelbewust dingen hebt verzwegen... die je blijkbaar had moeten delen... dan denk ik, dan hadden ze hem gewoon naar huis gestuurd. Dus dat is niet gebeurd. Dus ik krijg weer het gevoel dat er gewoon een bestuurder weer flink... Maar het debat ja, maar ja, maar er komt, komt er toch een debat, hè? De provinciale staten er komt deze week.
1: Wat, 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 wat kunnen provinciale staten eigenlijk doen?
10: Vooral een klep houden. Ik vind het, euh, laten we zeggen, er is geen geld betaald, er is niks aan de hand. DSM, heeft zeggen, ja. hebben die nodig. DSM blijft in Limburg, dus punt de lijn, de zaag is voorbij. Jij over vindt, en uit.
1: Jij vindt het over en uit.
10: Ja, ja. ik bedoel, je kunt, je kunt daar nou eindeloos um, over zitten vergaderen, um, urenlang. Het heeft toch allemaal geen nut? Uh, de beslissing is gevallen en is als voordeel van Limburg uitgevallen. Het heeft geen geld gekost, punt. Nou, dat was het dan, klaar. Nou, Dat is een
0: goede. We gaan naar een ander onderwerp. Boeren die te veel stikstof uitstoten, die moeten een vergunning inleveren. Dat is het voorstel van landsadvocaat Hans Besselink. Volgens hem is het onteigenen van boeren niet effectief genoeg. Dat, dat gaat veel te langzaam. Uh, het intrekken van vergunningen is een veel betere optie. Zou het kabinet dit advies moeten omzetten in beleid? Uh,
11: nou, er is al beleid. Het wordt alleen niet uitgevoerd. En laten we even heel duidelijk zijn. Ik hoorde vanmorgen ook het, het discussiepunt over dit verhaal. Heel simpel, Nederland stoot viermaal zoveel uit als de rest van Europa. Uh, aan stikstof. Uh, een groot gedeelte, 61 procent, wordt veroorzaakt eigenlijk door de landbouw. Ik heb dan echt zoiets van, ja, wat willen we nou? We weten met z'n allen dat het twee voor twaalf is. We weten ook dat we keuzes moeten gaan maken die impopulair zijn. Wat ik wel jammer vind, is dat het wederom op zo'n manier gebeurt... en dat het allemaal geschot gebeurt. Hè? Dus voor ieder van zijn eigen, vanuit zijn eigen beleidskater, vanuit eigen portefeuilles... wordt gekeken naar die hele duurzaamheidstransitie. En die hele verandering van hoe gaan we die wereld weer leefbaar maken. Waar ik echt tegenaan loop, is dat je die boeren gaat helpen... om andere keuzes te maken. Want het kan natuurlijk niet zo zijn... dat zo'n groot deel, zowel de kassenbouw als de veeltijd, zoveel impact hebben op dat stikstofverhaal. Dan moet je die boeren wel helpen tot het maken van betere ja, keuzes... tot nieuwe productvorming, noem maar op. En dat gebeurt ook al, en dat gebeurt ook steeds meer. Maar nu lijkt het alsof er een mes op de keel <kuggen> wordt gelegd. Ik heb echt zoiets van, het beleid is er al... En zorg nou samen met die boeren dat je goed gaat nadenken. welke stappen moeten we nou gaan nemen. om tot nieuwe vormen in de landbouw te komen. Want feit is, we hebben te veel koeien. te veel kippen, te veel varkens. we hebben te veel kassen. en een groot deel van wat wij produceren. in dat kleine landje Nederland. En luister wel, wij zijn de tweede grote exporteur in landbouw in de wereld. Eén is Amerika. Daarna mini kleine landje Nederland. En het grootste gedeelte van onze export is dus vlees en de sierteelt. Dan gaat er toch iets mis. Lucas, denk Hustings? Ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Als je bedenkt
10: dat um, die stikstofproductie... en de overmatige stikstofproductie die wij hier hebben in Nederland... ertoe leidt dat er niet meer gebouwd zou kunnen worden... en dat andere processen komen stil te liggen... dan kun je je met recht afvragen... hoe juist is het om zoveel stikstof de lucht in te spuiten... om vlees en, 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 en groenten te produceren... wat voor het grootste gedeelte naar het buitenland gaat... terwijl die huizen die hier brood en brood nodig zijn... die woningnood die, die schrijnend
9: is... die komt ten goede aan Nederlanders... Maar Loek, dat, dat is de vraag niet. Zoals ik het begrepen heb, dat gevraagd wordt... is het terecht dat die vergunningen nu in worden ingetrokken? Ja, want op vrijwillige Zo. basis
0: krijgen die, en, die stikstofreductie niet voor elkaar.
9: Maar dan, 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 naar... dan moet je toch echt als, als, ja, als op... overheid naar die boeren toe... om die dan echt een verdomd goed alternatief aan te bieden. Ja, maar,
0: maar onteigening en, en het intrekken van vergunningen... is dat een te zwaar middel? Of nou, ik, is ik weet dat niet gewoon, of het is dat een, dat een zwaar middel
9: is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik, er wordt wel natuurlijk altijd over beleid gepraat. En als ik, als ik het over, over mezelf, uh, op mezelf betrek en ik zou iets organiseren, en er wordt op het laatste moment mijn vergunning ingetrokken: van ja, bekijk het maar. Je moet ook denken: die boeren, dat zijn ook niet allemaal. Um, uh, uh, het zijn mensen. Hè? Bedoel, het, uh, ze zijn bezig met hun passie. En zij zien nu voor hun ogen... eigenlijk hun, hun passie en hun levensinvulling verdwijnen. Dat maak je niet goed met geld. Ze kunnen mij morgen vijf uh, ton voor mijn uh, café bieden. En dan denk ik, ja, en wat moet ik dan daarna? En dat is wat jij zegt, Tilsa. Je moet dan die mensen wel een goed alternatief bieden... van wat kun je, wat kun je dan nog ook met je passie... En dan, is het wel gerechtvaardigd. dan zou het gerechtvaardigd kunnen zijn. Maar niet zomaar intrekken en onteigenen en dan zeggen... bekijk het maar boer, uh, hier heb je een paar miljoen en dan, en dan leef je maar van. Want hij leeft niet alleen voor het geld, hij leeft ook voor zijn passie. Ja,
10: maar dan moet, dan moet linksom of rechtsom toch iets gebeuren. Ik bedoel, uh, als je bedenkt dat er zoveel stikstof wordt uitgestoten... en dat verder betekent dat de economische activiteit... Op heel veel andere gebieden tot stilstand komt. met bijvoorbeeld in het geval van woningbouw. Ja, maar dan heb die
9: andere stikstofversprijders. Uh, uh, ja, nou hè?
10: ja, maar dit is de, de, de landbouw. de landbouw en de veeteelt. Dit is de grootste. Dit is de grootste hap daaruit. Hè? En als je bedenkt. het aandeel. dat Nederland produceert aan stikstof. in vergelijking van, met de rest van Europa dat staat niet in verhouding tot wat andere landen produceren. En dan kun je wel zeggen, ja. Maar Nederland is ook de grootste voedselproducent. Ja, voor wie? Niet voor, voor de, de mensen export. die hier wonen, maar ja, voor de maar goed, export. Dus er Daar... zit ook nog een
9: economische ja, kant maar, aan. Ja, maar, ja, maar, ja, maar de, de mensen ja, die in Nederland wonen... Als je dat wonen, dan allemaal niet meer kan exporteren... Dan, dan mis je natuurlijk ook op dat punt weer, ook weer inkomsten. Klopt, dus dat reizig. zou ook weer goed gemaakt moeten worden dan. Maar wat belangrijk
11: is, is dat de overheid durft te gaan benoemen... dat het twee voor twaalf is, dat wij het beleid die we hebben gaan uitvoeren... dat betekent dat er eh, niet mooie eh, keuzes gemaakt moeten worden. Maar wat ik wel belangrijk vind, en daarom benoemde ik ook dat exportverhaal... export, wij zijn een handelsland. Hè, in in, in harte nieren, dat doen wij al eeuwen. Wat ik wel belangrijk vind, wij weten gewoon dat de veeteelt in Nederland... in dat mini kleine landje... Gewoon een mega aanslag heeft op dit stukje van de stikstofverhaal. Dat kan een enorme invloed gaan spelen als we daarop ons gaan richten. Of minder dieren, op een andere manier landbouw gaan inzetten. Maar dan moet je als overheid wel keuzes gaan maken. Maar ook je boeren gaan helpen laten inzien. We snappen dat het je pijn gaat doen. als jij bijvoorbeeld jouw boerderij moet opzeggen, jouw veeteelboerderij. Maar er zijn ook nog hele andere mooie zaken in de landbouw. En ook die super interessant zijn voor de export. Zo ik hoorde vanmorgen
9: we... ook zeggen... Van het is niet alleen een probleem van Nederland... het is een mondiaal probleem. Overal. En als je kijkt naar China en met die uitstoten, ja, en de wereld is rond en de atmosfeer is dicht... dus die stikstof die gaat, die gaat ook rond. Dus dan zou, kun je ook niet alleen oplossen in Nederland. Nee, klopt. Maar we en, hebben wel en, in Europa afgesproken... met het klimaatakkoord dat wij
11: als Europa er in ieder geval... alles aan gaan doen om energie-neutraal te worden. En dat we al deze grote problemen in Europa gaan aanpakken. En dan hopen we ja. die olievlekkerwerking... Als het
9: maar op een menselijke manier ja, gebeurt... Ja, maar het gaat het ook de menselijke ten gunste, wordt heel, ja, Die wordt heel vaak
10: vergeten. Het klopt. gaat ook ten gunste van wat anders. Want um, er, er, zijn, er is nu... Zoals je weet, een schrevende woningnood in Nederland. Die kan niet worden opgelost... omdat vanwege de stikstof daar een stop op staat. Dat kan dus niet worden gebouwd. Nou, wat wil je nou? Je zult een keuze moeten maken. En ik vind dat vandaag de dag wonen voor de inwoners van het eigen land... voor de kinderen van, de, in de, van het eigen land in hun eigen land... belangrijker dan um,
9: uh, uh, vlees en aardappelen te produceren voor het buitenland... Nee, daar ben ik ook met je eens. Oké. Okay. Ik zeg niet dat ik het niet met je eens nee, maar ben, maar dan hè? moet je dus ergens een
11: keuze maken. Hè? Ja, ja. En ja. Het is niet eens een kwestie van keuze. Hè. Het is gewoon echt. Dat, je zal je, we, dat is hem. En we zitten nu echt in de fase. We moeten nu verder. En niet met de uitspraken waarom wordt juist de landbouw zo zwaar uh, aangepakt. Heel simpel, zij zijn echt de grootste, de grootste uh, producent in dat stikstofverhaal. En ik ben het zo ontzettend beu dat wij als samenleving echt letterlijk het onheil met z'n allen op ons af zien komen. En dat we toch bewust blijven accepteren dat wij oeverloos blijven discussiëren over hele kleine babystapjes. Er is geen tijd meer voor babystapjes, maar wat ik wel vind is dat de overheid durft keuzes te stellen, maar ook de boeren gaan helpen om op een andere manier hun landbouw in te zetten. Goed. Zullen we naar een ander onderwerp gaan? Eh,
1: naar Den Haag. Het was een roerige week. Alweer eens twee ministers moesten aftreden. D66, minister Kaag. En na enige druk uit haar eigen partij ook CDA-minister
9: Bijleveld. Hoe hebben jullie het uh, beleefd? Hoe hebben jullie naar gekeken? Was het, uh... nou, ik blijf me altijd verwonderen dat uh, een demissionair minister... nog een keer kan aftreden. Dat vind ik altijd zo fantastisch. <lacht> ja, goed. <lacht> dat is misschien een hele andere discussie. Maar uh, ja, goed, Kaag had natuurlijk geen, geen andere keuze. Je kunt niet hier iets zeggen, uh, de ene week iets zeggen... en dan de andere week je daar zelf niet uh, je, je, aan je eigen je, principes je, je, houden. Je
1: doelt op haar uitspraken eerder dit jaar... Ja,
9: tuurlijk. toen
1: de Met meneer, van afkeuren tegen Rutte van ja. dat zij dan in dat geval zou zijn opgestapt. Ja. in geval.
9: Ja. 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 Ja, en Bijlenveld had natuurlijk geen keuze. Die moest, nee, die die
10: moest wel, mee. Ja. ja. Maar ik wou nog graag een stapje teruggaan. Ik zeg altijd, regeer eens vooruitzien. He. Je moet dus naar voren kijken. Maar in dit geval moet je ook even naar achter kijken. In die zin dat we nu meer dan een half jaar bezig zijn... met een kabinetsformatie. Nou, daar erg ik me kapot aan. Ja. Ja, maar je moet je eens voorstellen, we ja. hebben net over stikstof... en, en wo schevende woningnood en ga ze maar door. Er zijn enorme problemen in het land op te lossen. En dan zitten daar een aantal mensen... Um, heel, heel nonchalant een beetje om elkaar heen te draaien en zeggen: Nou ja, dan zien we het na de vakantie wel. En komt er wel weer een die we die dat weer eens gaat uitzoeken. Of er nog. God, pardon. <tie> Schiet verdomme op. Het ja. is toch de hoogste tijd. Je kunt het land toch niet aan zijn lot overlaten. Ik vind het een grof schandaal wat er aan de hand is. En ik zou me wel eens kunnen voorstellen dat Kaag namens. Uh, uh, D66, wat natuurlijk uh, tussen CDA en VVD toch weer een afwijkend uh, buitenbeentje is, dat hij zei: Ik moet hier wegwezen. Want dit schandaal is niet meer vol te houden. Dus ik denk dat zij heel blij was dat ze kon terugvallen op de uitspraak die ze gedaan had toen de motie uh, ja, tegen Rutte VVD. misschien was dat wel een hint,
9: een hint naar meneer Rutte: Van ja, kijk, ik stap wel op.
10: Ja, maar heeft,
1: heeft Sigrid Kaag, heeft Sigrid Kaag eh, ook de gedragsregels in de Tweede Kamer veranderd? Want met een motie van afkeuring ging een minister vroeger eh, niet weg. Dan was je wel gewaarschuwd. Eh, nu lijkt het dus alsof je bij een motie van afkeuring... Ook al moet vertrekken als bewindspersoon. Nou, dat dat zou bevestigen
10: juist. wat ik zeg. Wat ik zojuist zei: hè? dat ze zegt: ik moet hier wegwezen, want ik kan dat niet meer goed. Ik kan niet meer in het kabinet blijven zitten, wat zo aanklooit en, en het ja, niet ah. serieus neemt. Nou, het is
11: zorgwekkend eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Aan de ene kant hoor ik van iedereen hoe stoer en hoe goed ze het van haar vinden en dat ze ook niet anders kon. In het verleden en tot op heden was ik van mening dat dit een tik op de vinger van een bestuurder is. Waar gaan we naartoe met die nieuwe beleidscultuur... of met die nieuwe politieke cultuur... of de manier hoe je met elkaar omgaat... dat ministers letterlijk voor één kleine stap nu al hun zetels moeten afgeven... of hun hele, hele portefeuilles moeten afgeven en af gaan treden... dan heb ik echt iets dat wordt onwerkbaar. Dat is ook helemaal niet de opzet van een uh, motie van afkeuring. En wat ik dan ook niet begrijp is dat Bijleveld daarin meegaat. En dan zegt iedereen, ja, ze kan niet anders. Jawel... Ze had gewoon voet stuk blijven moeten staan... en tegen haar partij moeten zeggen... als wij meegaan in deze waanzin... en dan kun je goed gaan nadenken... waarom heeft Kaag dat dan wel gedaan? Ik sluit me denk ik iets meer aan aan de uitspraak van Loek... dat dat denk ik wel een heel strategisch plan achter zit... maar ik vind het zorgelijk. En dat laat me precies zien dat er niks in Den Haag verandert... en dat iedereen hun spelletjes heel doelbewust speelt... en het volk heeft het kijken naar en de urgentie om nu echt eens eindelijk... met de problemen van onze samenleving aan de slag te gaan... blijkbaar boeit het heel Den Haag niet. Dus ja, de hysterie speelt... Uh... Ja, ik geloof dat er altijd hele strategieën achter ja, wel, welk, zitten. En, welk, en dat proef je nu ook.
1: Welk voordeel heeft Sigrid Kaag nu ze afgetreden is als minister... Uh, aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet?
9: Ja, volgens mij kan ze nu nog meer eisen. Ja. Denk ik, ja, want ze heeft nu verder uh, geen... Uh...
11: En de vraag is of ze dat ook wil, nieuw vormen kabinet. Begin maar met een minderheidskabinet... en dan heeft iedereen toegang om alles te kunnen openbreken wat ze willen. Dus ik denk dat ze gebaat zijn bij het feit dat ze gewoon zeggen... nou jongens, gaan jullie het dan maar doen... in een minderheidskabinet... en wij gaan wel aan de andere kant van de tafel... met al die andere partijen... en elke keer als jullie iets willen... moeten jullie naar ons terugkomen. Ik denk dat het slimmer is. Ik, ik weet niet wat, 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 wat precies de strategie is... maar het is wel wat Luke zegt. Ik zou heel voorzichtig zijn in deze formatie... en mijn vingers dan niet zo snel aan branden... om te formeren met een kabinet... en een voortzetting zoals met Rutte 3. Er komt nog iets anders bij. Ik vind, als je nu kijkt... Hè, wat um...
10: Uh, naar, naar de persoon van Kaag zelf. Dat was toch wel een kring, hè? <lacht> Moet je je voorstellen wat hij daar toch flikt... afgelopen week met die schooflezing.
9: We gaan niet op de persoon uh, afrekenen. We zijn hard op de inhoud en zacht op de persoon. Ja, dat is prachtig. Maar zo gebeurde het dus niet. De... Maar dan kan ik nog wel andere mensen afrekenen. Want uh, onze demissionaire premier... heeft toen het kabinet dimissionair werd gezegd... zo, nou heb ik nog meer macht... Nee, dat is lekker.
0: Goed, ik wil... Tot slot naar onze staatssecretaris Remo Knops... want die heeft een legertje ambtenaren ingeschakeld... na publicaties in de Limburger en de NRC over een bepaalde grondaankoop. In 2010 kocht Knops een perceel in Hegelsom... in het kader van de ruimte ruimteregeling. En wat bleek, hij kreeg meer vierkante meter... dan hij bij de notaris had afgerekend. Tientallen ambtenaren gingen voor Knops aan de slag... om hem uit de penari te helpen bij deze privékwestie. Wat vinden jullie daarvan?
11: Nou ja, als ik eigenlijk heel plat naar de stukken kijk... dus even niet naar de kranten... maar gewoon echt even ingedoken heb in de stukken en de reden van het BCK om een onafhankelijk onderzoek in te stellen... of er inderdaad een integriteitskwestie is, die snap ik helemaal. Dus dat deel dat die ambtenaren aan de slag zijn gegaan om dit uit te zoeken... dat stuk van een verhaal, verhaal snap ik geheel. Wat ik niet begrijp is dat ze ook nog met een communicatiestrategie zijn gekomen. Dat ruikt naar iets anders. En dan ben je op een heel ander level uh, bezig met zo'n verhaal. Dat onderzoek had ik ook gedaan op BZK. Ik verdor, ik wil wel weten of er een integriteit. Is. En dan had ik ook wel tien mannetjes opgezet. Maar dat hele communicatie. Nou ja, maar maar er zijn deskundigen
0: erachter? die zeggen, als je, als, je uh, als bewindspersoon in de problemen komt door je persoonlijke handel en wandel. dan moet je niet de ambtelijke molens voor je laten draaien. Nee, Ambtenaren in... moeten het publieke belang dienen. Enfin, dat weet je beter zelf heen.
11: Nee, klopt. En het is meer vanuit de gedachte dat BZK zegt, wij als BZK willen weten. Hoe de vlag hangt. Dus ik begrijp dat zij dat onderzoek hebben ingesteld. Maar wat ik al probeer uit te leggen. juist door ook nog zo'n communicatiestrategie eraan te koppelen. ruikt dat dus naar heel iets anders. En dan lijkt het meer ter ondersteuning van. Ja, en dan wordt het discutabel. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe bijvoorbeeld de Loeken en de Rezi daarnaar kijken. Maar Loeke, ja, dus, ik, Maak je ik ook vind dat datzelfde dat onderscheid dus, Nee, dat uh, maak
10: ik niet. Ik, ik zie iets heel anders um, als je um, als um, ambtenarenploeg. Achter je staatssecretaris staat. En je ziet dat die staatssecretaris. Dus ga ervan uit dat die man gedragen wordt door zijn ambtenaren. En je ziet, je ziet dat, er, dat die man in het nauw komt. Dan proberen die mensen er alles aan te redden. Om die, alles aan te doen om die staatssecretaris te maar het redden. Dat is een privé kwestie, maar, ja. maar wacht even. Maar ook de reputatie van hun eigen ministerie. Daar komt het ook op neer. Dus het is ook nog. Ook Kerstings, dit is een privézaak. Ja. En wil dat zeggen dat een privézaak daarmee uh, een, een, um, een vlek moet leggen op het ministerie? Als het ministerie vindt dat de public relations van haar instituut... in het gedrang komt doordat de staatssecretaris... Maar staats hoe de reputatie van het hele departement Als het niet in het, het, gedrang, het gedrang zou komen, hoef je er toch niet over te praten? Dan was er ja. toch geen probleem?
9: Misschien heeft hij die, die ambtenaren wel uit zijn eigen zak betaald... Niet. Nou, dat
0: weet ik wel zeker van niet. Maar goed, als topambtenaar <grijg> moet je stevig in je schoenen staan... Ja. om tegen de staatssecretaris te zeggen... zoek dit maar lekker zelf uit.
9: Ja, ja ik Doch. denk dat hij dan geen goede adviseur heeft
11: gehad. <grijg> nee, dat klopt. Ja. Maar daarom, ik vind het een hele moeilijke zaak... omdat ik dingen snap waarom BCK iets doet. Maar het blijft wel heel dubieus.
0: Hartelijk dank, discussiepanel Terza Hoeven, Regicomans, Loek Hustings. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin
1: Maas, Angel Zwarts, Fons Geraard en Frank Ruben. Graag tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer om
0: 11 uur op deze zender. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.